0: Da lachen
1: wir doch einen Arsch ab. Alles bla 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 ist das. Freunde der Sonne. da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Das Spiel ist auf. Deutschland
0: ist Weltmeister.
1: Sahnemäulchen, dein Fußball-Podcast.
0: Hallo, liebe Sahnemäulchen. Willkommen zu Sahnemäulchen, der Fußball-Podcast mit Patsy und mir. Heute getrennt voneinander, etliche Kilometer trennen uns. Ähm, Patsy bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es sind. Lange waren wir weg, nie waren wir ganz weg. Ähm, und wir begrüßen euch jetzt zurück zu einer neuen Folge Seine in der Fußball-Podcast. Hallo
1: Patsy. Hi Louis, ähm, ich glaube es sind fast 300 Kilometer. Ähm, ich meine, ich hätte mir das mal angeschaut. <lacht> ja. Aber das äh, als random fact nebenbei... Wie geht's dir nach der langen Zeit? Hast du, hast du Bock auf eine neue Folge? Ich, äh, ich hatte die ganze Zeit richtig Bock. Ähm, es war richtig schade, dass wir es nicht hinbekommen haben, mal ähm, eine Folge aufzunehmen. freue mich aber deswegen umso mehr, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, auch mal ähm, diese Internet-Variante äh, anzugehen und jetzt auch das Equipment haben, beziehungsweise alle, alle Missstände ausgeräumt, sodass wir jetzt endlich wieder aufnehmen können. Ja, wie, wie Hast du dem auch so sehr entgegengefiebert wie ich?
0: Ja, ich habe auch richtig Bock, nochmal aufzunehmen, gerade weil Fußball bei mir persönlich ähm, durch die Corona-Zeit und so weiter irgendwie nochmal wichtiger geworden ist. Also ich habe in letzter Zeit nochmal mehr Spaß am Fußball als vorher schon. Habe sogar überlegt, ob ich den Kicker mal abonniere nochmal, obwohl ich dann weiß, dass ich da eh nicht dranbleibe und die dann meistens im Müll landen, weil man alles auch irgendwie online schon liest.
1: Ja, aber manche Sachen äh, behält sich der Kicker ja auch extra für das Magazin äh, vor. Irgendwelche Interviews ja. oder sowas, wobei die, die spannendsten Sachen dann ja meistens trotzdem dann irgendwo schon. Ich finde, der Kicker ist noch so eine gute Toilettenlektüre.
0: Ja, ja, es macht irgendwie Spaß. Ich habe aber lange keinen mehr gekauft. Ja. Ich überlege mir das mal. Manchmal haben die ja so Angebote, dass man, wenn du irgendwie abonnierst, dann kriegst du noch irgendwas Cooles dazu. Und wenn da mal irgendwas Nices bei ist, dann würde ich das, glaube ich, nochmal machen. So eine
1: Lupe ja. oder sowas. Eine Lupe, genau. Ja, wie bei Voll, Miki, und was. bei
0: dir alles, alles nice, Patsy?
1: Ja, also im Prinzip ist alles in bester Ordnung. man ja. hört im Hintergrund Elly-Geschrei. Hast du auch? Ja, Also bei mir ist alles gut, wie Denise und wie es Denise und Nuri geht. Ich hoffe auch gut, ohne jetzt durch die Tür schauen zu können so langsam schlafenszeit vielleicht passt das Nuri nicht so ganz ja. aber ansonsten ist alles gut klar die zeit bringt auch bei mir viel stress mit sich viel stress in der arbeit mhm. ja viel viel stress mit mit studium nebenbei und das frisst viel zeit von daher schön dass wir trotzdem jetzt auch die zeit gefunden haben dass wir das jetzt nochmal angehen können und ich hoffe, dass wir auch in, in nächster Zeit jetzt mit diesen Voraussetzungen, die wir geschaffen haben, dann auch nochmal öfters aufnehmen und jetzt auch wieder regelmäßiger ja. am Start sind und die Lücke nicht ganz so weit äh, wieder aufreißt. Ich habe ähm, gemerkt, dass ganz viele Themen, die jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten, wo wir uns nicht gesprochen haben, aufgekommen sind, ähm, wo ich so gerne was dazu gesagt hätte, weil ähm, manchmal kennst du das, wenn du, wenn du ähm ich hab's doch gesagt. <lacht> <lacht> und wenn, wenn ich ich so aus <lacht> <lacht> Ach, ich will das jetzt auch gar nicht. Ja. Aber ich hatte echt ein paar Momente, wo ich gesagt hätte, das hätte ich gerne mal festgehalten. Mhm. Weil es am Ende, wenn das irgendwie zwei, drei Wochen später im Doppelpass läuft und dann, dann sprichst du hinterher nochmal drüber, dann sagt sowieso jeder, das, das hast du doch hier aus dieser blöden Sendung da entnommen und das ist gar nicht deine eigene Meinung. Ähm, das sind einige Sachen, wo ich sage, ähm, ja, die, die hätte ich gerne zuerst <lacht> gesagt, hätte ich mich, ja, hätte ich mich ja. super gut mitgefühlt. Und äh, in dem Zusammenhang, ich habe auch nochmal alte Folgen gehört, so langweilig war mir. Ähm, und da fand ich, waren auch ähm, ganz viele Sachen dabei, wo wir ein bisschen spekuliert haben, was so passieren wird, die auch echt äh, einigermaßen gut zugetroffen haben. Ähm, also jetzt nicht unbedingt immer exakt, aber ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern dass wir auch darüber spekuliert haben, wo denn Mario Götze zum Beispiel hinwechseln könnte und dass äh, so quasi unser letzter Kommentar war, dass ähm, ja mit Ballbesitz und dass eine dominante Mannschaft sein muss, aber irgendwie auch, ähm, dass es so schwierig ist, äh, bei seinen Ambitionen dann eine Liga zu finden und so weiter und so fort und mhm. ähm, dass wir dann am Ende spekuliert haben auch, dass er doch gut zu Ajax gehen könnte und ich finde, da sind wir ziemlich nah dran gewesen mit Eindhoven. Und äh, das fand ich eigentlich nochmal so eine kleine, schöne Bestätigung, auch wenn man es jetzt nicht zu hoch äh, hängen sollte, weil am Ende ist es ja Eindhoven gewesen und nicht Ajax. Aber ich fand es trotzdem ganz cool, dass so diese Spekulationen, die man aufgestellt äh, hat, dass die trotzdem sehr nahe dann äh, an das gekommen sind, ähm, was dann zur Realität wurde.
0: Ja, ja, ja ich, ich glaube dem, ähm, also Götze geht es, glaube ich, in Eindhoven ganz gut. Ähm, auch wenn der jetzt, ich glaube, der hat zehn Einsätze gemacht, erst nach 24 Spieltagen. Und hat aber auch schon fünf Tore geschossen, ist ja immerhin. Und Eindhoven ist auch Platz zwei sogar in Holland.
1: Na gut, sollte auch der Anspruch wahrscheinlich von Eindhoven sein, unter den ersten drei zu landen, neben Ajax ja. und Feyenoord. Wobei, na gut, das ist jetzt wieder so, das ist fast schon so Stammtischgerede. gerede Ich verfolge <lacht> jetzt die holländische Liga nicht so extrem. Es ist jetzt mehr so aus dem Bauch heraus, dass die besten drei Mannschaften halt Ajax, Eindhoven und Feyenoord sind. Ich hätte jetzt keine Ahnung, ob vielleicht Willem Twee oder... Äh, AZ Alkma gerade nochmal eine richtig gute Saison haben und, äh, oder Herrenwehen, ja. ich habe keine Ahnung, äh, ob die gerade Ja, so also Alkma
0: ist momentan, ich habe die Tabelle gerade hier offen, ah. ähm, Alkma ist tatsächlich Dritter, ja. Arnheim Vierter und dann kommt äh, Rotterdam auf 5. Ja. Ähm, ja. Ja.
1: ja, gut, also ähm, sollte der Anspruch von ähm, Eindhoven sein, von daher, das überrascht mich jetzt nicht so ganz. Ähm, was mich überrascht, äh, ist, dass äh, Götze dann doch so gut eingeschlagen hat, also der war jetzt auch... Ähm, eine gewisse Zeit verletzt, von daher kann man es ihm ja gar nicht so aufs Brot schmieren oder möchte man es ihm nicht so aufs Brot schmieren, dass der mhm. jetzt äh, vielleicht nur zehn Einsätze gemacht hat. Ähm, aber so die, die Torquote und auch das, was man sich so anschauen konnte, ähm, ja. das, das war eigentlich recht überzeugend. Also es freut mich auf jeden Fall. Ähm, ich will nicht sagen, ich hätte es ihm nicht zugetraut, aber also das ist schon so gut, dass so gut läuft, das äh, freut mich einfach. Und äh, mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, wenn man ihn jetzt in sozialen Medien gesehen hat, dann wirkte er auch sehr, sehr viel tratiger, zumindest zu Saisonbeginn. Also er, er wirkte dratig wie wie selten zuvor. Hm.
0: Ja, der sah nicht mehr so mobsig aus. <lacht> es ist ja, also im Rahmen eines Sportlers, der sah schon ein bisschen mobsig aus, so. Ich finde, der sieht jetzt ja,
1: so ein bisschen mobsiger aus, aber. Echt? Mopsiger? Ich finde, <lacht> ja, es sieht. Fit Aus, aber auf jeden Fall. Ja, also wie ähm, gesagt, zum, zum Saisonbeginn fand ich ihn richtig, richtig fett, äh, fett, fit. <lacht> richtig, <lacht> richtig fit. Nee, da sah der echt super dürr aus. Also äh, richtig sportlich nochmal. Freut mich auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich habe ähm, jetzt zufällig, wo wir über Mario Götze reden, ähm, habe ich mitbekommen, dass er gerade Stress in sozialen Medien hat tatsächlich. Weil irgendwie, also jetzt gibt es auch mal ein bisschen, ein bisschen Tratsch hier von mir. Live von mir an euch. Und zwar hat seine Freundin ihn irgendwie mit seinem mit seinem Kind auf der Rückbank vom Auto fotografiert, hat das hochgeladen auf Instagram. Und dann haben einige Leute angemerkt, dass die gar nicht angeschnallt waren. Und dann ging es da aber richtig los. Glaubst nicht, was da los war? Wie die sich rechtfertigen mussten, dass die nicht angeschnallt waren, obwohl man nicht klar erkennen konnte, ob das Auto überhaupt fährt oder nicht. Das nur so am Rande. Dann hat er jetzt neulich noch mal auf dem Weg zum zum Training ein Foto gepostet, habe ich auch gesehen wie er im Auto sitzt und nicht angeschnallt ist. <lacht> Der kleine
1: Provokant. Ja. 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 Ähm, irgendwo anders gab es was ähnliches. Es war auch irgendeine Persönlichkeit im, im Sport ähm, oder die Frau eines Sportlers. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie genau es war. Auf jeden Fall hat äh, die Frau ähm, ihr Baby, das circa ein Jahr alt ist, in so einer Tragetasche auf dem Rücken oder auf dem Bauch oder sowas getragen und da wurde sie auch extrem für kritisiert, dass, ähm, dass das Kind doch eigentlich schon viel zu alt oder zu groß wäre, um getragen zu werden. Und ey Leute, fickt euch.
0: Ja, mega also, dämlich. Äh,
1: ich bin ja auch dafür, dass äh, Kinder richtig behandelt werden sollten, ja. aber. Sehr ehrenvoll, Petzi. <lacht> Sie ist auf jeden Fall dafür, dass
0: Kinder gut behandelt werden. Ja. Unbequeme
1: Meinung, ich weiß, aber. Ja. Nein. Also, ja, ja. Ähm, ja, aber. Muss auch schon mal anecken. Ja, aber manche Sachen sind halt echt übertrieben. Das ist irgendwie in sozialen Medien halt ganz oft ganz extrem, aber das ist ja jetzt nichts Neues und es wird tausend Leute geben, die sagen: Ja, alles cool. Und es gibt halt eine Handvoll, die sagen: Wie kannst du nur? Und ja, gut, das, das ist ja. halt das, was auf, auffällt. Ja. Ist mir egal.
0: Ja, also sowas nervt mich aber dann immer, ich steigere mich da so rein in solche Geschichten, keine Ahnung, aber gut, naja, also ich freue mich für Götze, ich glaube, das ist der richtige Weg gewesen, ähm, nach Holland zu wechseln und ich weiß noch, die holländische Liga habe ich früher, da kam auf Eurosport, das habe ich auch schon mal erzählt, immer Euro Goals. Mhm. und da waren die etwas ähm, ausführlicheren Berichterstattungen, waren auch unter anderem aus Holland. Und das fand ich immer, also das habe ich immer mega abgefeiert. Und ich hätte eigentlich auch noch mal Bock, die Liga so ein bisschen zu verfolgen und um mir auch Spiele anzugucken, wobei ich da nicht genau weiß, wo ich das überhaupt machen kann. Da müsste ich mich mal äh, nochmal schlau machen. Weißt du das vielleicht, wo man das trainieren kann?
1: Bei The Zone kriegst du auch dauernd, also das heißt dauernd, aber die ähm, du kriegst immer mal wieder ähm, Spiele aus der Eredivisie.
0: Ja, aber ist da dann nur Amsterdam und Amsterdam, Eindhoven quasi gegen den jeweils gegen den Gegner, weil in also der äh, Zone hat ja zum Beispiel auch die französische Liga, aber da spielt ja, da siehst ja ausnahmslos fast nur PSG.
1: Also ähm, ich denke einfach mal, dass du natürlich eher die Top Teams sehen wirst, aber ich gehe jetzt auch eigentlich davon aus, dass ähm, du wahrscheinlich nicht so sehr daran interessiert bist. Ähm, Herakles Almelo, ich hoffe, die spielen überhaupt in Holland gegen Sparta Rotterdam zu sehen. Also, da kannst du dir wahrscheinlich genauso gut auch äh, die deutsche zweite Liga anschauen dann hast einfach noch ein bisschen mehr Bezug dazu. Ähm, so doll ist der Fußball in der holländischen Liga ja dann irgendwie auch nicht. Also, es ist ja klar eine mhm. ne Liga, die nicht so gut ist wie die deutsche. Also, ja, vielleicht kriegst du es irgendwann ja. das noch gestreamt, äh, wenn du da wirklich Bock drauf hast. Äh, ich glaube, ich, ich würde es mir verkneifen also so, so geil finde ich es dann doch nicht glaube ich dass ich dann mir ähm ja, ich
0: habe irgendwie schon ein bisschen bock darauf also einfach auch tatsächlich auch weil ich das land so cool finde es irgendwie und ich habe auch bock mir mal ein stadion anzugucken da wir fahren ja öfter auch mal nach holland in urlaub da könnte man das eigentlich locker mal mitnehmen so
1: wäre auf jeden fall eine coole sache wenn man ja. wieder gut in urlaub fahren kann dass man äh, vielleicht sich mal wirklich auch ein spiel dann anschaut ein bisschen ja. ähm, hopping
0: also wenn, wenn die holländische Liga so, wie du sagst, vielleicht auf dem Stand von, von unserer zweiten Liga ist. Aber das will
1: ich nicht behauptet haben. Ähm, ich habe nur gesagt, ich würde mir eher dann äh, ein Zweitligaspiel so. äh, anschauen. Ich will jetzt nicht der holländischen Liga unterstellen, dass sie Zweitliganiveau aus Deutschland hat, auch wenn es vielleicht so ist, aber unterstellen möchte ich sie nicht. Ich kann es nicht richtig einschätzen. Äh, ja, das, das, das mag ich mir also, nicht anmaßen. Ja,
0: okay. Guckst du dir lieber nächstes Jahr dann Schalke in der zweiten Liga an? Gegen als HSV. die holländische Liga. Gegen <lacht> HSV, ja, vielleicht.
1: Who knows? Ja. Mag sein. Also, Schalke, zweite Liga, ist ja jetzt durchaus realistisch. Ich glaube, man darf ähm, mittlerweile ähm, die meisten Wettanbieter haben ähm, das quasi zurückgezogen, dass du nicht mehr auf, oder die haben quasi nicht mehr das Angebot, dass du ähm, darauf tippen kannst, dass Schalke absteigt. Ich habe es zumindest mal bei, bei einem Wettanbieter mitbekommen, dass der das entnommen hat. Weil es jetzt einfach zu wahrscheinlich wird, dass Schalke absteigt. Das ist schon eine ja. krasse Entwicklung bei Schalke. Ähm, wie siehst du denn die Lage? Ähm, sagen wir mal, ich, ich stelle es jetzt einfach mal so dar: ähm, Schalke wird es nicht mehr umbiegen können ähm, und Schalke wird absteigen. Ähm, steche ich jetzt einfach mal als, als These in Raum und äh, wie, wie würdest du sagen, ähm, ist das mehr, mehr Chance oder mehr Risiko für Schalke?
0: Also, ich ähm, bin ja ganz klar der Meinung, dass, ähm, wenn die Peter Neurohrer geholt hätten, <lacht> dass sie dann vielleicht nochmal eine Chance gehabt hätten. Nehmen wir ohne Scheiß. Ich glaube, dass die ganzen Trainerwechsel, das bringt jetzt nichts mehr. Also, wie oft will man es noch versuchen, frischen Wind da reinzubringen oder was weiß ich? Man, man, das bringt nichts mehr. Keiner hat jetzt noch genug Zeit, in irgendeiner Form da seinen Stempel auszudrücken. Auch kein Dimitrios Gramotzis. Das, also. Ist einfach fürchterlich, was da abgegangen ist, finde ich. Und ähm, am Anfang habe ich immer noch so gesagt, ja, wäre jetzt schade, wenn Schalke absteigt, aber ist für mich jetzt äh, fast schon zwingend, dass die absteigen so schlecht wie die spielen. Also da muss schon jetzt eine mega, mega Serie kommen, angefangen jetzt am Freitag gegen
1: Mainz. Mainz ist ein richtig wichtiges äh, Spiel jetzt für Schalke. Ne? Ja, also, ja. Sechs-Punkte-Spiel. Das, äh, das ist das nächste, äh Finalspiel quasi für Schalke. Ich finde, ähm, ja, ich, muss, ich muss aber sagen, ich finde eigentlich, Schalke hat gar nicht äh, so extrem schlecht gespielt. Ich fand, die haben eigentlich sogar ein paar recht gute Partien dabei gehabt. Natürlich, äh, wenn du mit neun Punkten auf dem Tabellenletzten äh, auf dem letzten Tabellenplatz stehst, dann hast du nicht viel richtig gemacht und äh, du hast auch in der Regel keinen guten Fußball geboten, aber ich fand die ähm, Spiele von Schalke zumindest jetzt auch Richtung Rückrunde dann irgendwie kämpferisch äh, nochmal ganz okay, sodass man sich den Fußball auch eigentlich ganz gut anschauen konnte. Natürlich äh, hauen die da Klöpse rein, die, die nicht mehr zu erklären sind und das wahrscheinlich auch mit dem Selbstvertrauen zu erklären, weil der Kader ja eigentlich an sich ganz gut ist. Ähm, aber ja, ich fand die teilweise gar nicht so schlecht. Ich hatte auch ähm, als Dortmund in dieser richtig schlechten Phase war und gegen Schalke im Derby jetzt gespielt, hatte, hatte ich ein ungutes Gefühl davor, weil ich äh, echt dachte, Dortmund, äh, die können, wenn es gut läuft, guten Fußball spielen, aber was die halt nicht können, ist wirklich über Kampf ins Spiel zu kommen und das hatte Schalke in der Zeit echt gut gemacht und da hatte ich echt ein bisschen Sorge, dass äh, Schalke mit einem energischen Auftritt Dortmund den Rang ablaufen könnte, da ähm, zum Glück hat Schalke dann doch nicht so energisch gespielt und dann äh, ging es hm aus meiner Sicht ähm, glücklicherweise gut für Dortmund aus. Ähm. Aber ich fand es, ja, wie gesagt, also, gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt aber auch ganz bei dir. Dass, dass, äh aber
0: findest du die nicht, nicht so schlecht, weil du, ähm, also die letzten Spiele waren definitiv besser als die davor, findest du die nicht so schlecht, weil du als Kontrast die mega schlechten Spiele davor so nimmst oder auch alleingestellt? Jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Stuttgart, irgendwie 1 zu 5. Ähm, hat Schalke ja auch ja, also die, das war einfach schlecht, finde ich. Das alleingestellt, wenn du die ganze Saison so ausblendest, das, das Abwehrverhalten, eine Katastrophe. Ich finde, die sind einfach richtig schlecht geworden. Klar haben die mitunter da so ein paar äh, gute Ansätze drin, wo ich dann auch gedacht habe, oh, gar nicht schlecht. Aber das habe ich nur gedacht, weil Schalke vorher so scheiße war und ich dann mal normalen Fußball ansatzweise gesehen habe, glaube ich. Also, glaube,
1: daran lag ich kann mir teilweise Schalke gerade besser anschauen, wie die spielen, aber das ist natürlich sehr subjektiv und äh, vielleicht äh, ist das jetzt auch ein bisschen aus der schwarz-gelben Brille, dass ich irgendwie mhm. auch noch Gefallen daran finde, wenn Schalke verliert, äh, entschuldige ich mich dafür. Aber ich kann mir Schalke gerade durchaus besser anschauen, als das Jahr, wo sie Zweiter geworden sind und äh, quasi nur ja. hinten drin standen und äh, dann irgendwie jedes Spiel ein Standardtor geschossen haben und irgendwie ein Ding so reingewurschelt haben und mhm. ähm, weiß ich nicht, also ich finde das gerade irgendwie angenehmer anzuschauen, aber wie gesagt das ist auch jetzt subjektiv und vielleicht auch <lacht> gar nicht äh, gerecht gegenüber Schalke, ich finde aber wie gesagt, dafür, dass die Tabellen letzter sind, spielen sie eigentlich noch einen ganz vernünftigen Ball und ich finde, da gab es auch schon äh, Mannschaften, die so weit unten standen und durchaus unattraktiver und äh, unemotionaler, uninspirierter gespielt haben. Also ich finde es dafür eigentlich noch ganz gut, nur dass dann halt gar nichts dabei rumkommt und ähm, mhm. ja gut, also ähm, wie gesagt, im Prinzip äh, ist der Zug abgefahren, die werden jetzt wahrscheinlich nicht absteigen und äh, ähm, jetzt diese, diese äh, Wechsel nochmal auf allen Positionen quasi es ist halt, man steht mit dem Rücken zur Wand, man muss irgendwas machen, man versucht nochmal irgendwas rumzureißen. Und äh, versucht natürlich auch schon für das nächste Jahr dann ähm, sich ordentlich aufzustellen, dass man da auch dann den, den Neuaufbau wieder starten kann. Weil das äh, wäre ja lächerlich, wenn jetzt diese Personen, die ähm, ich will sie nicht als Versager abstempeln, aber die jetzt zumindest äh, recht viele negative oder schlechte Entscheidungen getroffen haben, dass die jetzt halt den Neuaufbau nicht mehr mitgestalten sollten. Das steht ja außer Frage. Beziehungsweise könnte man ja keinem mehr verkaufen. Von daher äh, macht es ja jetzt irgendwie schon Sinn, dass man noch nochmal. Ähm, alles umkrempelt, auch wenn die Intention vielleicht dann nicht mehr so ganz äh, seriös damit verbunden ist, dass man die Liga halten könnte. Das ist äh, klar, gibt man es nicht auf, aber das ist ja auch ein, ich sage jetzt mal der der letztmögliche Schnitt, um dann auch für die nächste Saison einigermaßen vernünftig ähm, zu planen. Auch äh, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ähm, groß die Kompetenz auf der einzelnen Position jetzt auf Schalke ist, ähm, weil das teilweise ja auch Personen jetzt sind, die dann neu in irgendwelche Rollen reingeworfen werden, beziehungsweise noch nicht die große Erfahrung haben, ähm, von daher ist die Frage, wie adäquat die dann ihren Job machen und wie das dann in den mhm. nächsten Jahren läuft, vielleicht war es der nächste schlechte Schritt für Schalke, aber na gut, auch das möchte ich jetzt nicht unterstellen, ich, ich kann nicht hinter die Kulissen schauen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht, aber ähm, in dem Zusammenhang komme ich nochmal zu meiner ursprünglichen Frage, zurück, die ich dir gestellt habe. Und zwar, ob du es einschätzen würdest, mehr als Chance oder mehr als Risiko für Schalke, ähm, jetzt, dass sie wahrscheinlich absteigen. Also würdest du sagen, da kann sich dann was richtig Gutes, Neues herausbilden, ähm, nee, mit, mit Jugend nicht. oder sowas, oder denkst du, die könnten ähm, richtig abrutschen, eher so wie zum Beispiel ein kleines Lautern? Ähm,
0: ich glaube, das ist keine, ich sehe es nicht als Chance für Schalke, weil ich glaube, dass das weiter zerflattert und zerfällt. Wenn die in die zweite Liga absteigen, ich sehe aber auch keine Möglichkeit für die drin zu bleiben. Also ganz schlimme Situation, in der ich ungern sein möchte irgendwie. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn sie absteigen, dass das dann wirklich. Obwohl so ein, so ein Stadion in der zweiten Liga kriegen die bestimmt da mit den Fans auch voll, vielleicht.
1: Wenn sie da ist
0: Natürlich geht. auch irgendwie geil, ne? Ja. 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 Also, da können dann Ruhrport-Fans wirklich mal zeigen, dass sie zu ihrem Verein stehen, den sie auch in der zweiten Liga mal die Hütte voll machen. Das heißt, du hast also dir ja immer.
1: Aus dem Bauch heraus sagst du, das ist eigentlich ein ziemlich großes Risiko, aber umso länger du drüber nachdenkst, könnte es auch eine Chance sein.
0: Ja, also nee, ich glaube einfach, dass es keine Chance ist, sondern ein sehr schmerzvoller. Also, höchstens kann es ein sehr schmerzvoller, teurer Umweg werden, wieder zurück einfach in die erste Liga. Aber ich glaube nicht, dass sie da gestärkt draus hervorgehen werden. Also, einem im
1: Jahr der zweite Liga. Ja. Aber man könnte ja durchaus ja, nee. äh, jetzt mal sagen, die haben einen Kader, der extrem vergiftet ist von den einzelnen Charakteren. Die haben jahrelang ähm, ja nicht wirklich den Charakter anscheinend einbezogen bei der Kaderplanung. Die Kaderplanung mhm. an sich war generell nicht so günstig. Man hat viele Söldner dabei ähm, ja. und im Prinzip könnte ja jetzt das mal eine Reinigung ähm, durch den Kader halt geben, die quasi rausspült, was nicht zu Schalke gehört und wirklich einen harten Kern, der sich mit mhm. Schalke verbunden fühlt, ähm, drin lässt und ähm, das dann nochmal ergänzt um die wirklich gute Jugendarbeit auf Schalke. Ähm, könnte doch ein Kader mit sehr viel Potenzial daraus hervorgehen, der sich vielleicht auch wirklich nochmal mit der Stadt identifiziert und die Fans mitnimmt und mit, mit viel Schwung und Elan dann ebenfalls in die erste Liga zurückstürmt und da dann auch wieder Potenzial für, für vieles in der Zukunft dann mit sich bringt, weil im Prinzip, wenn du die dann nochmal richtig wach küsst, hat das, hat das ganze Umfeld, der ganze Verein hat ja enorm viel Potenzial, aber ich kann es natürlich auch verstehen, also auf der anderen Seite, Schalke hat keine Kohle, wenn die absteigen und nicht direkt wieder aufsteigen, wie lange können sie, das, können sie sich das Erlauben, dann äh, zweite mhm. Liga zu spielen? Oder also wie brenzlich wird es schon allein durch das ähm, eine liga jahr Es wird ja immer gesagt, die können das äh, eine Jahr auf jeden Fall oder auch einfach zweite Liga an sich können die stemmen, aber ähm, wie lange geht das gut und äh, fällt man vielleicht durch diesen Kaderschnitt nicht auch in ein noch tieferes Loch, dass man auch erst gar nicht um den Wiederaufstieg spielt? Ähm, mhm. Kann man wirklich gut in beide Richtungen argumentieren. Ähm, ich bin da auch nicht so ganz entschlossen, aber na gut, am Ende bin ich da so juristisch, dass ich sage, ähm, wie geil es passiert etwas und mal gucken, was passiert.
0: Ja, ist ja schon interessant und bringt mal ein bisschen Schwung nochmal rein, nochmal ein bisschen was anderes. Irgendwie so, weil am, am, an der Spitze der Tabelle kann man ja irgendwie seit Jahren nichts Dolles mehr erwarten, obwohl Leipzig ja jetzt irgendwie, ja, wie zwei Punkte, glaube ich, hinter Bayern. Immerhin. Differenz natürlich wieder deutlich schlechter. ja ah, keine Ahnung, Leipzig könnte die einzige Mannschaft sein, die die hier oben noch abpflücken.
1: Ja, also ich finde, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, das ist, glaube ich, ähnlich wie ich, ähm, ähm, auch wenn es nicht jeder zugestehen möchte, aber ich äh, oder wir, ich rede es einfach für dich mit, du kannst mich gleich korrigieren. Ähm, Leipzig spielt aber auch im coolen Fußball und äh, ich sehe bei weitem nicht mehr so kritisch, wie ich sie vielleicht mal am Anfang gesehen habe, mit dem gesamtkonzept vielleicht nicht so, hm. ähm, so äh, einverstanden ist aber an sich wenn man es jetzt äh, nur aufs fußballerische betrachtet oder bezieht dann äh, ist das echt eigentlich schön anzuschauen und ja, ähm, ja also ich, ich kann mir leipzig gut geben ich habe auch nichts dagegen also ich finde es jetzt nicht schlimmer wenn leipzig meister würde als wenn es bayern wird ähm, wobei ich jetzt auch generell jetzt mit dem zu dem alter ich sehe es nicht mehr ganz so verbissen ähm, da habe ich lieber noch mal die Abwechslung, dass vielleicht ein Leipzig würde, als dass es halt einfach zum zum Mifid Mal zum elften, ich übertreibe mal als zum Tausendsten Arno. Mal äh, Bayern. Ja, gut.
0: Ja. ja, neulich eine Umfrage gesehen, ähm, unbeliebtester Bundesliga-Club war Leipzig, glaube ich, auch ganz oben und Dortmund noch vor Schalke.
1: Das konnte ich mir jetzt
0: noch gar nicht erklären. <lacht> Aber gut.
1: Also wenn wenn ich irgendwas Unsympathisch finde. Oder sagen wir, wenn ich dafür hätte abstimmen müssen, ich weiß nicht, wie, ich, das ist mal eine gute Frage. Ähm, die mussten wir gleich nach meiner Antwort beantworten. Ähm, okay. Welchen, welchen Verein du am unsympathischsten findest. Ähm, mir geht es okay. so, wenn ich tippen müsste, dann würde ich quasi auch dieses Leipzig-Modell verurteilen, aber gepaart mit mhm. schlechtem Fußball und dann lande ich bei Hoffenheim. Die mag ich wirklich gar nicht.
0: Ja. Also Hoffenheim hat mir heute, also ich weiß, dass du ja keine Fußballwetten, Sportwetten machst. Ich habe ähm, diese Saison an zwei, drei Spieltagen auch gewettet, habe nie was gewonnen. Unter anderem habe ich auch ähm, Hoffenheim-Schalke getippt auf Hoffenheim und da hat Schalke den einzigen Sieg geholt dieser Saison gegen Hoffenheim. Hat mich tierisch aufgeregt. Aber äh, für mich der ja, unsympathischste Klub ja, ist eigentlich... Oder der langweiligste, kann ich eigentlich nur sagen. Richtig unsympathisch finde ich eigentlich. Finde ich überhaupt einen Feind unsympathisch, weiß es nicht. Irgendwie Stuttgart finde ich sehr langweilig. Also, <lacht> gefällt mir gar nicht. Ja, ähm, ja ansonsten. Ich habe auch, wie du vorhin gesagt hast, gegen Leipzig eigentlich überhaupt nichts mehr, weil die spielerisch so eigentlich überzeugen, finde ich, und tollen Fußball spielen. Und das Konzept dagegen. Ähm, hat man sich gerade am Anfang ja sehr gewehrt. Das wollte man ja auch nicht gut finden. Aber ich glaube, dass das der Zahn der Zeit ist und dass sich das immer weiter dorthin entwickeln wird in allen Ländern. Und dann wird das irgendwann mal zur Normalität werden, denke ich. Die und Vereine können äh, auch
1: äh, gerne ja. in, äh, in diese Weltliga dann wechseln. <lacht> ja, in die okay. Superliga. Eine <lacht> also Superliga ja, ja. Mit, mit Werbeteams. Mm, Ganz ich, ich möchte mal... Ähm, Klammer quasi ähm, da schließen. Ich möchte noch mal zu, zu Schalke zurückgehen. Ja, ja, okay. ich hatte auch du hast richtig gut ja, übergeleitet auf die Bundesliga. <lacht> 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 Aber mich, mich interessiert einfach noch zu sehr deine Meinung zu ein paar anderen Sachen auf Schalke und zwar ähm, war ja quasi jetzt diese Meuterei von Kulasinat, Schuntler und äh, Mustafi, die da anscheinend irgendwie federführend waren. Die drei waren das? Ganz also, sicher? Ach, ich war nicht dabei. Ähm, aber das, das, das geistert jetzt so durch, ja. durch die Medien, dass die auf jeden Fall da, wie gesagt, so ein bisschen federführend waren. Ähm, ich ich kann es dir jetzt nicht belegen. Also. Ähm, aber ich behaupte es jetzt einfach mal, stelle es mal in den Raum, ob es jetzt war es oder nicht. Und äh, das wurde ja irgendwie dann ähm, extrem kritisiert, dass genau diese Spieler anscheinend dann, äh, die frisch geholt worden sind, äh, jetzt am Stuhl des Trainers gesägt haben und äh, was sie sich denn da erlaubt haben. Und äh, da würde ich mal gerne... Deine, deine Meinung zu hören.
0: Also generell, ähm, wenn die drei neuen Spieler das da so angezettelt haben, finde ich es irgendwie ein bisschen frech, weil die ja selber noch gar nicht groß was geleistet haben. Irgendwie Kolasinac von denen noch am meisten. Ist tatsächlich ja auch jemand, der ordentlich Körperlichkeit mitbringt und irgendwie gut drauf ist. Aber ich finde, so ein Huntela, der vor tausend Jahren da mal was gerissen hat, jetzt selber schon 1005 Jahre alt ist und äh, verletzt ist, da er jetzt da so ein Molly macht und meint, er, die müssten da am Trainerstuhl sägen, finde ich voll erbärmlich. Andererseits, wenn das natürlich stimmt, was da an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass der Spieler verwechselt hat mit dem Namen, die zum Teil mit, dem falschen, mit der falschen Sprache angesprochen haben und hat und so weiter, ist das schon auch ganz schön schwach. Aber trotzdem finde ich, erstens finde ich es komisch, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das passieren konnte. Weil intern kann ich mir schon vorstellen und ist es vielleicht auch legitim, dass wenn die Mannschaft das Gefühl hat, dass der Trainer irgendwie so völlig die verkehrte Richtung einschlägt, dass man da oder die Führungsposition im Verein, dafür gibt es ja vielleicht auch einen Kapitän, dass die da mit dem Trainer sprechen und sich dann da auch mal anhören, irgendwie was ist denn jetzt der Weg, den wir hier gehen wollen und so weiter. Kann ich verstehen, aber es ist ausgerechnet die drei jetzt dann sind und dass das auch noch so blöd an die Öffentlichkeit kommt, das passt momentan zu Schalke, finde ich.
1: Ich sehe das auch ein bisschen ähm, zweigeteilt. Ich habe ähm, auf der anderen Seite auch mal gehört, ähm, dass quasi die Mannschaft vorher so Führungs- und Charakter- und Meinungsschwach war, dass die quasi sehr viel einfach nur über sich ähm, ergehen lassen hat und mhm. äh, dass jetzt halt diese drei Spieler kann man ja schon sagen, dass das eher Führungsspieler sind. Zumindest haben sie vielleicht den Anspruch an sich und haben die Charaktereigenschaften eines Führungsspielers, auch wenn sie vielleicht mit der Leistung nicht mehr so äh, vereinbar sind eigentlich. Mhm. Ähm, aber dass, dass äh, diese Spieler halt sich diese ganzen Missstände halt nicht gefallen lassen haben und dass die halt gesagt haben, wir wollen hier nicht sagen, und klanglos ohne Gegenwehr untergehen, sondern wollen noch mal was bewegen und das geht einfach auf die Art und Weise geht das nicht. Hier ist einfach alles so scheiße. Und äh, hier muss was passieren und deswegen gehen wir jetzt zum Sportvorstand. Ähm, wenn man es jetzt unter den Aspekten betrachtet, finde ich das eigentlich sehr plausibel. Also irgendwie ist es natürlich schlecht, ähm, wenn man direkt zur ähm, ranghöheren Instanz geht und äh, nicht erstmal zum Trainer, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob sie mal zum Trainer gegangen sind, ähm, aber wenn du das Gefühl hast, es geht hier echt sang- und klanglos unter und du musst jetzt was verändern und das wirst du über den Trainer nicht schaffen, weil der Trainer halt die extreme Pflaume ist. Ähm, mhm. dann, wenn ich mich jetzt versuche, in diese Position reinzufinden, dann kann ich es irgendwo schon wieder nachvollziehen. Und äh, dann sind das vielleicht einfach die Spieler, die sich auch sowas trauen zu machen und nicht einfach nur sich wegducken und sagen, ich bin nächstes Jahr sowieso nicht mehr hier, sondern hey, wir reißen das Ruder nochmal rum. Also es könnte halt auch Anstatt dass man denen jetzt irgendwie Meuterei und Charakterschwäche vorwirft, könnte es auch äh, einfach ein Zeichen für eine extreme Charakterstärke sein, finde ich jetzt zumindest. Also es ist so eine Auslegungssache, wo jetzt wahrscheinlich auch äh, zehn verschiedene Leute zehn verschiedene Meinungen haben. Ähm, aber, aber dann
0: ja, ja, also ich ich verstehe das völlig, was du sagst. Dann ist aber wieder krass fragwürdig, wie sowas an die Außenwelt dringen kann in so einer prekären Lage. Und stellen wir vor, der, der äh, Vorstand und so weiter hätte gesagt, der Trainer bleibt auf jeden Fall. Und dann hätten die mit der Situation, dass alle Welt weiß die hätten sich mega über den Trainer beschwert, äh, hätten die dann weiterarbeiten müssen irgendwie. Also, oh. also die Frage ist, ja, genau. was ist die Intention dahinter kann war. Kann
1: sowas passieren? Ähm, wer hat das weiter weitergeleitet und ja. äh, was war die Intention? Ähm, Im Prinzip ja. ist, wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt, nachdem es wirklich stattgefunden hat und du es nicht dementieren kannst, ähm, dann kann der Trainer nicht mehr da bleiben. Es kann ja. aber ja durchaus sein, dass das aus den Spielerkreisen geflossen ist, damit der auch gar keine Chance mehr hat. Es kann sein, dass mhm. irgendwer aus dem sportlichen Verantwortungsbereich die Informationen irgendwo rausfließen lassen hat, damit man äh, irgendwie sich leichter von Christian Cross trennen kann, ähm, ist die Frage. Oder ob es einfach nur irgendwie ein Mitarbeiter aufgeschnappt hat und sich dafür irgendwie 500 Euro von der Bild abgegriffen hat. Ich, ich habe keine Ahnung, wo das Leck ist. <lacht> ja. Letztendlich läuft auf Schalke so viel falsch, dass das durchaus auch einfach nur ein Maulwurf irgendwo sein kann. Das, das kann man nicht ausschließen. Ja. Aber es kann natürlich auch platziert worden sein, um irgendwelche Interessen zu verfolgen. Das weiß man am Ende nicht. Aber am Ende war der so oder so, dann glaube ich, nicht mehr tragbar und hm. ein weitermachen wäre da gar nicht mehr möglich gewesen.
0: Der hatte, also sage ich jetzt so von meiner bequemen Lage hier, äh, er hat auch irgendwie keine Ausstrahlung so gehabt, oder? Ich finde, der Baum, der hatte, als der da angefangen hat, wenigstens versucht, über Lautstärke am Spielfeld da irgendwie Feuer reinzubringen. Aber der, der sah ja aus, als der er überhaupt keine Regung gezeigt. Der Ach saß schon. da und ja. Ein bisschen, bisschen sah manchmal so aus, als wüsste er gar nicht, wo er ist irgendwie. Keine
1: Ahnung. Das ist aus dem ausgebüxt.
0: Ja, ehrlich, sah der leider aus.
1: Ja, so ganz frisch sah der wirklich nicht mehr aus. bin, nee. ich, bin ich bei dir. Ähm, ja, gut. Also der Markt war wahrscheinlich, hat nicht mehr so viel hergegeben, äh, so eine hm. äh, Mission auf Schalke mit alles spricht gegen dich äh, zu übernehmen. Ähm, ob dann Christian Kross die beste Entscheidung davon vielleicht noch war, das, das weiß man nicht. Ähm, aber hm. die Auswahl war wahrscheinlich nicht mehr riesig. In dem Zusammenhang, ähm, jetzt gibt es Dimitrios Kramatis. Ja. Gute Den gibt
0: es jetzt. Aber ähm da habe ich jetzt auch ist schwer für mich zu sagen, ob der da was reißen kann. Ja, viele ähm, U-Mannschaften trainiert und einmal Darmstadt 98. Mhm. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Darmstadt hat er soweit, ich weiß ja, eigentlich auch ganz gut trainiert, dass man sich am Ende nur über die Vertragsdauer wohl nicht einig geworden, weil er, glaube ich, einen längeren Vertrag haben wollte, als sie denen das angeboten haben. Mhm. Und ja, also für ihn ist es wahrscheinlich... Ja, wenn man das so sieht, seine Trainerstation, diese ganzen VfL Bochum, U, U19, U17, U15, Darmstadt 98 und dann ist Schalke vielleicht tatsächlich auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne. Jetzt so vom Verein Darmstadt nach Schalke auf jeden Fall
1: nicht schlecht. Für ihn bestimmt eine Bombensache, sehe ich, ja. seh ich ganz genauso wie du. vergleiche so ein bisschen, ja. also nicht von der Taktik, aber so von diesem Status eines Trainers, äh, vielleicht noch dem Beginn seiner Trainerlaufbahn, noch nicht so viel mhm. bewegt und äh, aber vielleicht aufstrebend. Ich, ich muss immer so ein bisschen an Daniel Thune denken, beim HSV auch. Ist für mich aber in dem Bereich momentan, also stand jetzt, so ein typischer Zweitliga-Trainer, wo ich als okay. Schalke-Fan irgendwie gar nicht so zufrieden mit wäre. Ich hätte irgendwie lieber irgendwas, was bei mir ein bisschen Euphorie entfacht und da wäre Gramozis irgendwie nicht so der Kerl, der mich jetzt packen würde. Ähm, es waren ja auch unter anderem äh, standen zur Debatte ähm, Baumgart von Paderborn oder auch ähm, Tedesco jetzt aus Moskau, dass der gegebenenfalls nochmal zurück käme und ich muss sagen, wenn ich Schalke Fan wäre, beide hätten mich irgendwie mehr gepackt. Baumgart auf der emotionalen Ebene, Tedesco von, von Spielverständnisseite äh, etc. Also beide hätte ich jetzt irgendwie damit in Verbindung gebracht, es geht wieder nach vorne, es kommt eine gute Spielidee, es kommt irgendwie Motivation und Feuer wieder zurück und Gramozis ist jetzt irgendwie so für mich so dieser okay, wir haben uns mit der zweiten Liga ähm, abgefunden, angefreundet und äh, vielleicht werden wir ein durchschnittlicher bis überdurchschnittlicher Zweitligaklub und da hätte ich irgendwie so als Schalke-Fan gerade gar keinen Bock drauf. Wie, wieso war Tedesco nochmal weg
0: von Schalke? Weißt du das noch?
1: Er war am Ende recht erfolgslos. Also der hat ja die ja. eine Supersaison hingelegt und dann bröckelte es ja schon im, im nächsten Jahr. Ähm
0: ja, aber warum soll man den dann nochmal holen? Also das ich finde ich dann irgendwie schwierig.
1: Ich glaube, er genießt einfach ein gutes Ansehen dennoch auf Schalke, weil seine mhm. Spielidee nicht so verkehrt war. Er passte vom Charakter auch eigentlich sehr gut äh, auf Schalke, also so wie ich das jetzt einschätze. Und ähm, ich glaube, viele Fans würden sich ihn auch nochmal wünschen. Also von daher hat er ein gutes Standing, er hat eigentlich eine gute Spielidee und er passt Charakterlich eigentlich ganz gut dahin. Ähm, dass dann mhm. am Ende nicht mehr gepasst hat, heißt ja nicht, dass es auf alle Ewigkeit nicht mehr passt, sondern ähm, im Gegenteil, die ganzen Nachfolger haben gezeigt, dass die es jetzt auch nicht mehr besser gemacht haben. Ähm, mhm. Und das waren jetzt einige Nachfolger.
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich
1: will jetzt auch nicht sagen, dass Tedesco der der ähm, beste Trainer wäre jetzt ähm, für Schalke, aber ich ähm, für mich aus dem Bauch heraus, wenn ich Schalke Fan wäre, würde der für mich mehr Aufbruchstimmung, weil er mich vielleicht auch mal an die gute Zeit von Schalke erinnert, ähm, in mir mhm. entfachen als, ähm, als Kramotzes. Ja. Aber es ist natürlich auch wieder sehr subjektiv, klar.
0: Wer weiß, vielleicht geht Schalke ja mit Kramotzes nochmal richtig durch die Decke. Ich bin gespannt. Oder steigt zumindest direkt wieder auf die erste Liga. Ja.
1: Ich glaube es nicht, ähm, aber ja. warum nicht? Ja, gut. Schalke, von meiner Seite ein Haken dran, jetzt habe ich auch echt alle Fragen gestellt, wenn du irgendwohin überleiten willst, darfst du das gerne tun.
0: Ähm, ja, von meiner Seite auch ein Haken an Schalke dran, sowohl heute als auch diese Saison. <lacht> Haken dran. <lacht> ähm, wobei, ja, Freitag gucke ich auf jeden Fall das Spiel, ist ja schon morgen, freue ich mich drauf. Schalke, meint. Habe ich auch richtig Bock ähm, drauf. Habe ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich hatte ja vorhin schon übergeleitet zu Bayern München. Ich weiß nicht, ob wir da so viel drüber reden müssen. Ist ja irgendwie auch schon fast langweilig, über Bayern zu sprechen. Ähm ja, oben wird es oben wird's eng in der Bundesliga, äh, um die Champions League-Plätze herum. Da würde es mich eigentlich freuen, wenn so eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt es in die Champions League schaffen würde, auch wenn es natürlich für Deutschland oder für die 5 jahres wahrscheinlich im Endeffekt dann auch nicht so geil wäre, weil die natürlich international nichts reißen würden.
1: Würde mich richtig ankotzen.
0: <lacht> ja. Aber ich habe halt auch keinen Bock mehr, dass Leverkusen sich da irgendwie immer so rein und dann aber international ja so überhaupt nichts reißen kann.
1: Das kotzt mich auch an. <lacht> da, ja. Also ich erfreue mich auch an diesem echt geilen Frankfurt-Fußball, aber ja. ähm, am Ende das sind halt diese klassischen Teams, die kommen dann irgendwo ins internationale Geschäft und dann war es das wieder. Und wenn es richtig doof ja. läuft, dann brechen die auch in der Liga wieder ein. Also ich finde, mhm. ähm, Frankfurt ist auch von dem Team an sich, vom Kader her, ähm, richtig tolle Nummer für die Europa League. Da können die auch weiterhin dann schön performen, können richtig tollen Fußball zeigen. In der Champions League werden die für mich halt einfach nur Kanonenfutter und dafür ist eigentlich zu schade, weil Frankfurt echt ein sympathischer Verein ist, der richtig guten Fußball spielt, aber halt auf so einem Niveau werden sie es einfach nicht packen können und ähm, ob die jetzt ihren Kader so zusammenhalten können, Friedi Bobic geht noch, ich würde es bezweifeln, also ich weiß gar nicht, ob die es jetzt im Saisonentspurt in die Champions League packen, könnte ja auch mhm. sein, dass die in die Europa League äh, dann abrutschen und wenn also es nach mir gehen würde, Europa League wäre genau das Richtige für Frankfurt, das wäre angemessen, ähm, da können sie ihre Kräfte dann auch ein bisschen bündeln für angemessene Gegner und nicht dann weiß ich nicht, dann Kräfte da lassen, wo es eh keinen Zweck hat und am Ende ähm, musst du in eine Gruppe mit Real Madrid und äh, weiß ich nicht, Manchester City. Also na gut, das wird <lacht> wahrscheinlich nicht passieren, aber ähm, vom Prinzip her und dann kommst du eh nicht weiter und äh, im Zweifel ist die dritte Mannschaft noch in Mailand. Und, ach, das wird doch alles. Also schade. du
0: sagst, du sagst, dir wäre lieber, wenn Dortmund das jetzt auf jeden Fall mit Frankfurt noch tauscht. Also dass Dortmund
1: eher natürlich in die Champions League kommt. Wolfsburg will ich auch, ich nicht auch so. <lacht> nee, ach, Wolfsburg. Ja, auch ja. Wolfsburg habe ich auch keinen Bock drauf, aber Wolfsburg finde ich halt auch generell unsympathisch. Das ist aber auch so eine, so eine hobby fluppi mal hier mal da mannschaft Also die können nächstes Jahr <lacht> auch wieder schlecht sein. Die haben jetzt irgendwie ja. halt einen extremen Run. Das, das läuft gerade bei denen, aber so geil finde ich den Kader jetzt auch nicht, als dass die jetzt unbedingt international spielen müssten. Das läuft jetzt halt ganz gut bei denen. Aber, hey, komm. Also am liebsten... Ähm, wir nehmen am liebsten den Champions League Bayern, Leipzig, Dortmund müssen dabei sein, weil das die drei Vereine sind, die da auch was reißen können. Und dann ist halt die Frage, wer macht die Nummer vier und wer könnte jo, Union, Berlin. Was... Hm? Union Berlin. Union ja, Berlin. Gut, das wäre schon wieder so crazy, dass ich es auch gut finden würde.
0: Naja, nee, es stimmt tatsächlich. Also wer dann wahrscheinlich noch am ehesten noch irgendwie Leverkusen. Schalke.
1: Ja. <lacht> Bitte. Schalke. Ey komm, Schalke ist wahrscheinlich wirklich so ein Club, der also wenn sie jetzt nicht gerade so mega scheiße wären. Das ist so ein Club, der einfach von, 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 ja, von, seinem, von seinem Spirit irgendwie, der der passt noch so da rein. Der, dass der irgendwie ja. in der Champions League spielt. Ähm, aber, ja.
0: ja ich habe Schalke ja damals als Kind mal in der Champions League gesehen, in der Gruppenphase tatsächlich. Ja. Ähm, gegen Arsenal London. Und ich glaube, das haben die sogar 3-2 gewonnen. Muss ich mal recherchieren, wann das gewesen ist. Crazy. Aber ich, als kleiner Butschi war ich da im äh, Stadion. Der Butschi? Ja Butschi, Heiko ja. Butscher. Ah, ja. ähm, aber was ich jetzt, weil es auch ähm, aktuell, ähm, ja, aktuell, ist, äh, Corona. Ich will ja nicht dauernd drüber sprechen, aber es ist nun mal allgegenwärtig. Muss jetzt wahrscheinlich ähm, Augsburg auch eine Geldstrafe zahlen, wie jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche schon Dortmund, weil sie gegen Hygienemaßnahmen verstoßen. Und diese Hygienemaßnahmen, ganz ehrlich, will direkt meine Meinung dazu loswerden finde ich mega lächerlich. Die spielen also äh, zu, zur Sache an sich, Augsburg hat irgendwie äh, jetzt gegen Mainz ein wichtiges Spiel gewonnen, 1 zu 0, haben hinterher äh, zusammen auf der Bank gejubelt, ohne ähm, ja, eine Maske aufzuhaben, ohne Abstand. Und ähm, da wurde ein Foto von gemacht, der Verein hat das irgendwie über die sozialen Medien verbreitet und ähm, jetzt soll es dafür eine Strafe geben, wahrscheinlich. Und ich kann verstehen, dass es Ärger gibt, wenn es gegen... Also wenn man gegen Hygienemaßnahmen ver äh, verstößt, die nun mal wichtig sind. Ähm, aber diese Spieler jubeln am Fußballfeld miteinander, äh, liegen sich da in den Armen, trainieren zusammen auf engstem Raum und dann dürfen die nicht nebeneinander sitzen und jubeln oder was. Oder Dortmund darf nicht im, im Bus zusammen feiern ohne Mundschutz, obwohl die eine halbe Stunde vorher noch am Spielfeld standen, mega geschwitzt haben mega am Hecheln sind, sich gegenseitig ins Gesicht atmen, da ist das alles in Ordnung. Also das, ich finde das mitunter echt lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich
1: raus. Ja, also egal, was man zu dem Thema sagt, ich glaube, man kann sich da auch fast nur in die Nesseln setzen. Also habe ich mich jetzt in die Nesseln gesetzt, oder? Äh, ja nee, also keine Ahnung, ich, ich sehe es ja genauso wie du. Ähm, es wird aber bestimmt irgendeine Intention dabei gewesen sein, mal so eine Regel aufzustellen. Weil es bestimmt irgendein Negativbeispiel gab, wo dann dadurch was passiert ist oder was ist ich, was man, was man jetzt nicht bedenkt. Generell in dem Kontext finde ich es auch mega lächerlich, weil im Prinzip bist du so nah beieinander und bist so oft ohne irgendwelchen Schutz gegenseitig dir ausgesetzt, dass natürlich auch da Infektionen entstehen können und dass dann quasi jetzt dann zusammen gejubelt wird, macht es wahrscheinlich nicht bedeutend äh, risikobehafteter. Ähm, die Frage ist aber trotzdem andersrum, muss man denn trotzdem dieses zusätzliche Risiko eingehen oder ist es nicht eine überflüssige Sache und wie ist das mit der Außenwirkung ähm, für Leute, die nicht fußballaffin sind. Das gießt einfach nur Öl ins Feuer. Ähm, und dann sagen wieder Leute, die halt sagen, der Fußball nimmt sich sowieso alles raus, weil er irgendwie meint, er wäre der Tollste, Beste, Größte. Und äh, schauen mal, da jubeln sie noch zusammen. Aber wir sitzen hier in unserer Wohnung und äh, dürfen nicht mal unsere ähm, Enkel sehen. Keine Ahnung. Ja. Also die ist also. dann halt trotzdem schwierig. Auch wenn ich generell vollkommen bei dir bin und diese Regelung an sich, ähm, da kann man den Sinn hinterfragen. Also diese Hygienemaßnahmen sind ja deswegen da, um zu
0: rechtfertigen, dass der Fußball weiterhin stattfinden darf. Weil die Außenwirkung finde ich sowieso schon fragwürdig, dass Fußball überhaupt stattfinden darf. Weil unter normalen Gesichtspunkten, unter ähm, gesunden Menschenverstand, müsste man ja sagen, das macht jetzt hier aber eigentlich gar keinen Sinn, dass hier Fußballmannschaften durch Europa reisen, äh, sich gegenseitig besuchen, da gegeneinander Fußball spielen. Also ähm, finde ich sowieso schwierig. Ich, nicht, dass ich das nicht möchte, also ich gucke mir mega gerne Fußball an, aber wenn ich das nur auf einem trockenen, weißen Blatt Papier lesen würde, dass die ganze Welt in Quarantäne gehen muss, aber Fußball soll mal ruhig noch stattfinden, finde ich das nicht richtig. Und wenn dann Karl-Heinz Rummenigge noch um die Ecke kommt und irgendwie zwischen den Zeilen rüberbringt, dass man die doch eigentlich auch als erstes impfen lassen könnte, kann ich schon verstehen,
1: dass man da sauer wird. Aber auch das, es also ist halt so, es <lacht> ist mega unglücklich, aber das ist halt auch wieder so, ähm, was die Intention, die so ein Rummenigge rüberbringen will? Ist es wirklich einfach nur, dass er dann halt, äh, ja, weiß ich nicht, seine Spieler impfen möchte? Ähm, die Intention war ja eher so, ähm, der Fußball soll als positives Beispiel vorangehen und gerade so Leute, die sich gegen Impfungen einstellen, äh, dass die vielleicht dazu bewogen werden, hey, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, auch die Stars machen das, also wird es äh, wird's eine vernünftige Sache sein und ich gehe da mit. Also ich denke jetzt nicht, dass Rummenigge damit. Äh, dem Fußball wieder einen Extra-Status prinzipiell zu, äh, zukommen lassen wollte, sondern einfach nur, er wollte die Vorbild äh, die die Vorbildfunktion des Fußballs damit nutzen, um, um Impfgegner oder was ich impf, impfscheue Leute quasi auch dafür gewinnen zu können also das äh, habe ich so interpretiert ähm, aber mhm. ja, du hast vollkommen recht es ist auch wieder doof rübergekommen und die ganze Geschichte an sich, dass Fußball, Fußball da von hier nach da jetten, um auch diese ganzen Spiele in Budapest, Liverpool, Leipzig, das Heimspiel, Auswärtsspiel, beides jetzt in Budapest. Man, man jettet mhm. um die ganze Welt. Die EM soll jetzt auch weiterhin in, in verschiedenen Ländern stattfinden. Das ist, no, ist ja eigentlich nicht mehr zu erklären. Das ist, 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 ist lächerlich irgendwo und irgendwie der, der Situation auch irgendwie nicht angemessen. Aber am Ende, ja, mein Gott, das hängt sehr viel Geld dran, dass das äh, ja. legitimiert dann wieder so einiges irgendwie.
0: Hm. Naja. Ja, gut. Hey, ich muss aufpassen, dass ich mich in diesen Podcast-Folgen hier nicht immer so... Mir ist aufgefallen, dass ich mich über sehr viele Sachen aufrege. Meiner Meinung nach mehr, als dass ich mich über irgendwas freue. So eine grundlegende Sache. Wo ich so viel Spaß am Fußball habe, <lacht> rege ich mich so gerne auch darüber auf. Also mit Spaß auch. Also ich ich finde es manchmal auch cool, sich so ein bisschen nicht ernsthaft, aber so ein bisschen zu streiten so im Fußballbereich finde ich irgendwie auch interessant. das
1: ist, das Salz Dafür ist in der Suppe. Aber auch gut. Ja, Salz, mh, Suppe, mm. äh, Salz in der Suppe, ja. Ja, stimmt. Ähm, ein ähnlich negativen Trend wie Schalke <lacht> ähm, hatte in abgeschwächter Form ja auch Dortmund, die jetzt aber irgendwie ja. den Bogen wieder gekriegt haben, so wie ja. ich mit dieser Überleitung.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> Ja, also äh, äh, Edin Terzic äh, hat anscheinend jetzt noch, noch mal was rausgeholt aus den Jungs, ne? Das oder jetzt ist das schon der Rose-Effekt?
1: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, jetzt du erwartet, dass äh, Edin Terzic noch die, die Wende hinbekommt. Ich bin ganz ehrlich, ähm, habe ich nicht dran geglaubt. Das ging so weit nach unten und ich habe keine Entwicklung gesehen. Und äh, mhm. ich habe nicht dran geglaubt, dass äh, Terzic noch die Saison beendet. Und mittlerweile läuft es jetzt ganz gut, aber ich hätte das nicht gedacht.
0: Ja, ich finde halt immer schwierig. Ähm, man, man kann nicht immer so schnell sowas erwarten, finde ich. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ja inwiefern der Trainer jetzt da überhaupt da so einen großen Beitrag hat, dass Dortmund sich dann nochmal rausgezogen hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das so als Kollektiv irgendwie untereinander gemacht haben. Ich weiß nicht, ob der Terzic so jemand ist, der da unten, der die da jetzt nochmal mobilisiert hat. Was für eine Persönlichkeit das ist. Und also, ich verstehe auch nicht, wie der jetzt in Dortmund bleibt, wenn Rose noch kommt. Was da seine Aufgabe sein wird, das ist nochmal ein Thema für dich. Für dich, mhm. nein, für sich. ich würde ein Thema nur für mich, da kann ich mich alleine nachher mit beschäftigen. <lacht> das,
1: das machst du mal schön allein. Ne, da wollte ich dich ja. aber gleich sowieso mal zu fragen. Aber prinzipiell, ja. wenn man so ein bisschen aufrollt, also jetzt aus meiner Sicht, um, Terzic kam, ähm, dann die ersten, ich glaube, das erste Spiel war sogar noch recht positiv oder auch mit dem Pokal dann noch, das, das ging ganz gut und dann kam man in so eine Abwärtsspirale und ich muss sagen, ich habe ähm, erstmal gar keine Veränderung vom, vom, von der Spielanlage gesehen zu Favre, das war irgendwie noch ziemlich ähnlich finde ich, dann hat man irgendwie so langsam die Züge gesehen, dass, äh, dass, dass vielleicht ein paar mehr Pressing-Elemente reinkommen, aber dafür war die Abwehr noch sehr unsicher und über dieses äh, eigentlich nicht günstiges Spielverhalten oder auf dem Verhalten auf dem Platz ist man dann immer weiter runtergekommen und du hast auch gesehen, wie, die, wie das Selbstvertrauen immer weiter geschwunden ist. Und äh, dann war man wirklich an so einem Tiefpunkt, wo ich dachte: Nee, das, das, das wird nicht mehr gut. Und ähm, dann ist wirklich die Frage: ähm, dann, dann kam im Zweifel, sagen wir mal, das letzte für mich schlechte Spiel war gegen Hoffenheim jetzt äh, letztens, wo es, ich glaube, 3-3 ausging. Mhm. Und äh, da sprach ich ja zum Beispiel Hummels auch noch davon und es werden noch einige sehen, die Sachen verändern sich und werden besser und wir arbeiten daran und ihr werdet sehen, das wird in nächster Zeit besser und ich frage mich, ob jetzt am Ende wirklich die Arbeit von Terzic im Training, die neue Spielanlage ähm, und auch die, die gute Trainingsleistung etc., ob das jetzt dann einfach nur, es ist natürlich eine relativ kurze Zeit, aber irgendwo Früchte trägt und sich jetzt immer weiter mhm. aufbaut oder ob einfach nur, ich weiß nicht, ob danach das Schalke-Spiel schon war, auf jeden Fall hat man halt einen Gegner bekommen, der so schlecht war, dass man wirklich gegen ihn gewonnen hat, hat Selbstvertrauen getankt und sich dann dieses Selbstvertrauen wieder verselbstständigt hat in der eigentlich fußballerisch ähm, sehr guten Mannschaft. Dann hat man halt gegen Sevilla gewonnen, das hat mich über, überrascht. Da war man ähm, gut dabei, hätte aber auch, wenn man ehrlich ist, hätte man hätte auch verlieren können, man weiß nicht extrem überlegen. Ähm und ja, dann verselbstständigte sich das halt nochmal jetzt auch mit den nächsten Gegnern, die jetzt aber auch nicht halt so das Maximum von Dortmund gefordert haben, jetzt gegen Gladbach ist natürlich dann auch noch mal so eine Mannschaft gewesen, die wahrscheinlich einen noch negativeren Run hatte als Dortmund, So und jetzt hast du gegen Mannschaften, meinetwegen vier Spiele hast du jetzt gewonnen, gegen Teams, die richtig, richtig, na gut Sevilla mal ausgeklammert, die aber richtig schlecht drauf waren, hast du jetzt aber so mhm. ein Grundselbstvertrauen Grund wieder angeeignet, dass du jetzt prinzipiell wieder gegen jeden gewinnen kannst, finde ich eigentlich ganz interessant, und ähm, aber auf der anderen Seite schwierig zu differenzieren, ist das jetzt was, was mit dem Selbstvertrauen zusammenhängt, mehr oder vielleicht wirklich auch über den Trainer kam und vielleicht auch über die Grundstimmung, die der Trainer mit in die Mannschaft bringt und die Mannschaft sich selber? Also es gibt halt wahrscheinlich kann man es nicht auf eine Sache runterbrechen, aber ähm, ich finde es irgendwie, ja, ich, ich würde es gerne wissen, was jetzt so der ausschlaggebende Faktor am Ende ist, dass man jetzt den, den Bock quasi umgestoßen hat und jetzt quasi wieder so ein bisschen ähm, positiver in die, in die Zukunft blickt. Hast du da irgendwie eine Meinung zu? Hast du irgendwie, ich glaube, das ist es? Oder ähm, weiß ich hm, nicht.
0: Schwierig zu sagen. Also die letzten Gegner, wie gesagt, außer Sevilla, wie du schon gesagt hast, ähm, gegen die man gewonnen hat. Äh, Bielefeld, Schalke, ja, okay. Hoffenheim war 2-2. Ähm, ja, okay. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, finde immer noch den Trend, glaube ich. Jetzt gegen Bayern wird man nochmal ordentlich vielleicht auf einen Sack kriegen. Ähm, der Trend ist, glaube ich, trotzdem im Großen und Ganzen für mich noch weiter negativ. Das, ähm, ja, mal gucken. Jetzt das, das Spiel gegen Gladbach im Pokal war ganz ordentlich, ja, kann man sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es am Ende auch für die Champions League nicht reichen wird. Glaube ich. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel jetzt gegen Bayern schon ein kleiner Knackpunkt ist. Im Prinzip ist man jetzt mm. auf drei Punkte wieder dran an der Champions League. Wenn es jetzt halt richtig schlecht läuft, ähm, sind es vielleicht wieder sechs Punkte. Wenn gegen Bayern zu gewinnen wird echt schwierig, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Wolfsburg und Frankfurt eigentlich noch genügend Punkte liegen lassen, als das Dortmund, Also damit Dortmund noch in die Champions League-Kränge rutschen könnte. Und im Prinzip können die wenn jetzt mal bayern ausgeklammert ist wirklich jedes team schlagen also du würdest sagen der bock ist noch nicht umgestoßen dortmund äh, nee. wird es auch in zukunft jetzt noch schwer haben und ähm, ja und wird wahrscheinlich auch die Champions League verpassen
0: ja fürchte ich schon ja okay Gehe ich ähm, von aus Gut, nach nach bayern kommen glaube ich was äh, berlin und köln da kann man ja auch noch mal punkten aber das habe ich auch gegen Freiburg gedacht und das hat auch nicht funktioniert. Also da irgendwie warst du ja unvorhersehbar.
1: Da warst du aber auch noch im Negativstrudel. Jetzt bist du in dem Aufwind. ja <lacht> Okay, also du sagst, äh, Dortmund packt es nicht. Ähm, ich halt dagegen ja. und sage, Dortmund packt es. Äh, wir müssen ja, okay. mal noch irgendwas als als Wetteinsatz dann irgendwie ähm, ausmachen und dann gucken wir mal, wer am, am Ende der Saison dann recht behält und... Äh, ja, ähm, Packen Kinder. Ja gut, können wir gerne
0: machen. Ja. Können wir gerne, damit du nachher wieder sagen kannst, habe ich es doch gesagt.
1: Das, das wäre ja. das Größte für mich. Ja, ja okay. Ähm, jetzt, was, was in der Ausstellung jetzt geändert wurde, war auf jeden Fall auch der Torwart mit, mit Marvin Hitz, teilweise durch Verletzungen bedingt, aber irgendwie stand ja wirklich auch nicht so ja, nicht so ganz äh, in der Position, dass man sagt, er ist eine unumstrittene Nummer 1. Wie, wie siehst du das auf der Torwartposition, würdest du sagen, da gibt es eine klare Nummer 1 oder du hättest irgendwie lieber oder im Prinzip, äh, Hauptsache es kommt ein neuer Keeper?
0: Also äh, generell muss ich sagen, dass die Entscheidung jetzt ähm, bei Hinz zu bleiben erstmal mutig ist, weil so ein Torwart wechselst du ja nicht in der Saison öfter mal so durch. Das finde ich ist eine große Entscheidung, die bis jetzt, finde ich, eine gute Entscheidung war. Nicht nur wegen seiner sehr guten Leistung gegen Gladbach jetzt. Und ich habe allgemein das Gefühl, dass er schon sicherer unterwegs ist als Birki. Weil du hast ja auch gesehen, dass nachdem er diese unsichere Phase hatte, Birki, ähm, dass die ähm, Gegner, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, aber die haben auf jeden Fall, wenn Birki am Ball war, sofort so Druck ausgeübt, weil der einfach so unsicher ist. Irgendwie. Und ich fand ihn auch ähm, oft so fliegenfängermäßig. Ich will jetzt nicht nur schlecht über den reden, so als hätte ich das schon immer gewusst. Aber der hat sich da schon ein paar Dinger geleistet, wo ich mir gedacht habe, wärst du mal nicht so spektakulär geflogen, sondern jetzt einfach mal, keine Ahnung, die Faust mal ausgestreckt, er wäre den gehalten gewesen. Und ich finde das erstmal jetzt mutig, dass Hintz jetzt da Torwart ist. Hits? Hätte aber auch ganz gerne Hitz, äh nicht Hintz, sorry, ähm, hätte aber trotzdem gerne einen neuen Torwart. Und da hatten wir im Vorfeld schon mal gesprochen, hätte ich ja gern Kulaschi, aber da warst du glaube ich nicht so äh, überzeugt von, ne?
1: Aber nicht, nicht, weil ich nicht gut finde. Ich finde ihn schon gut. Ich finde ihn einfach nur ähm, schon im fortgeschrittenen Alter. Und ähm, das wäre jetzt aber auch noch gar nicht der ausschlaggebende Grund am Ende. Ich würde sogar am ehesten noch sagen, dass äh, Gulaschi vielleicht gar nicht zu Dortmund will, weil er es in Leipzig eigentlich besser hat. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. Also du hast wahrscheinlich nicht so den großen Druck wie in Dortmund. du hast äh, ähm, Du spielst auf jeden Fall Champions League, du spielst gerade eher um die Meisterschaft als mit Dortmund, du bist in der Champions League mhm. auch recht weit gekommen. Eigentlich, äh, du du hast dich dort bewiesen, hast da deinen festen, festen ja, weiß ich nicht, also du bist da etabliert. Ähm, also wenn ich Gulashi wäre, könnte ich mir auch gut vorstellen, dort zu bleiben. Ähm, ja, er hat auch wahrscheinlich keinen großen Konkurrenzkampf bei Dortmund, müsste er sich dann mit einem von beiden wahrscheinlich dann messen, mit Hits oder mit Birki. Ähm, ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich holen würde. Ich finde Gulashi nicht verkehrt. Gulashi könnte ich auch mit leben. Ähm, wäre auf jeden Fall ein Upgrade. Äh, von daher würde ich ich würde begrüßen, wenn, wenn Gulashi zu uns käme, aber ähm, das wäre jetzt halt keine Lösung auf, auf längere Sicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gulashi überhaupt noch dort wechseln möchte. Um nochmal auf, auf Hit und zurückzukommen, ja. bevor du jetzt deine Frage stellst. Ich finde ne, das Gleiche, was raus. du über wirklich gerade eben gesagt hast, hätte man aber auch über Hits sagen können. Ähm, Hitz finde ich auch im Spielaufbau, im Passspiel sehr unsicher. Ähm, also natürlich spielt er auch äh, Pässe an den Mann, aber ich finde, man sieht ihm auch immer so eine gewisse Nervosität oder Unsicherheit an. Ich finde, auch der hat in den paar Spielen, die er jetzt gemacht hat, hat er genügend Böcke gebaut. Ähm, der hat ähm, bestimmt in weiß nicht, wie viele, wie viele Spiele hat er gemacht, zehn Stück oder sowas. Da hat er bestimmt auch 6,5 äh, sechs, Bolzen oder sowas reingehauen und vielleicht noch manche Sachen, die nicht zum Gegentor geführt haben. Also ich finde jetzt auch nicht, dass Hitz äh, so überzeugt hätte, als dass man sagen könnte, ähm, Hitz ist jetzt ein Bombentorwart, mit dem man jetzt die, die nächsten Jahre angehen könnte. Ähm, Birki wird mir persönlich sogar noch ein bisschen besser gefallen. Ähm, aber die, die äh, Unterschied zwischen beiden finde ich jetzt auch nicht so extrem groß, sodass ich auch sagen würde, eigentlich ist da schon seit längerem wäre da ein Wechsel auf der Torhüterposition eigentlich mal wichtig gewesen. Und ich glaube auch ganz viele Fans sehen es eigentlich so, dass Birky ähm, eigentlich ein überdurchschnittlicher Torhüter ist wie auch Hits, aber dass äh, im Prinzip beide für so Ansprüche von Dortmund eigentlich nicht genügen. Damit will ich jetzt auch nicht Dortmund wieder zu groß reden oder dass, dass Dortmund irgendwie zu arrogant oder seine Fans zu arrogant sind, aber im Prinzip wenn du Ambitionen hast in den Top 15 in Europa zu sein, weiß ich nicht ob dazu ein Bürki oder ein Hitz dann passen und da wäre ich dann auch ganz klar dafür, dass man Torwart wechselt ja und zur nächsten Saison sich vielleicht was, was anderes sucht, wobei ganz viele Namen, die ich gehört habe, sind für mich jetzt auch Kategorie Bürki, überdurchschnittlicher Keeper, der aber vielleicht nicht mehr die das, oder das Potenzial hat, auch nochmal besser zu werden, zu einem ähm, Weltklasse-Keeper zum Beispiel zu werden oder zu den 20, 30 besten Keepern in Europa zu zählen oder sowas. Das sehe ich jetzt halt bei den gehandelten Namen bisher auch noch nicht. und das, äh, dann, dann kann man auch mit Birki weitermachen. <lacht> Aber, Aber
0: dann hätte ich doch noch eine Idee. Und zwar, ähm, Bielefeld steigt ja wahrscheinlich ab. Hm. Und vielleicht kann man sich ja Stefan Ortega holen. Der ist zwar auch schon 28, also der Torhüter von Bielefeld, aber spielt eine mega geile Saison. Ein richtig cooler Typ. Auf den hätte ich Bock. Und ich habe gerade mal geguckt, im Torhüter-Ranking ist er sogar auf Platz 5. Ja. Und ähm, den finde ich eigentlich nochmal eine spannende Personalie. Ich habe dann immer noch vielleicht mal.
1: Ja. Ich, hab, ich tausche
0: ähm, einen Ortega gegen äh, zwei Dortmund-Torhüter. Ich habe Bielefeld, ähm, die beide haben.
1: Einen ähnlichen Gedanken auch gehabt. Dortmund hat ja auch letztens gegen Bielefeld gespielt. Und ich muss aber sagen, Ortega hat mir in dem Spiel dort in Bielefeld nicht so gut gefallen. Also der hat natürlich, der ist super geil am Ball, der bringt äh, schöne Pässe dann äh, an die eigenen Leute. Aber im Tor fand ich ihn jetzt auch teilweise ein bisschen unsicher. Und ähm, man hat es ja gerne schon mal, dass Keeper, die ähm, bei Teams spielen, die eher unten in der Tabelle angesiedelt sind, dass die sich natürlich mehr auszeichnen können, dass das schon mal ein bisschen dass ein bisschen besser davon kommen und äh, ich fand, also wenn ich jetzt einschätzen müsste, aufgrund nicht vieler, äh, vieler Werte, die ich quasi erhoben habe äh, bei Ortega, ähm, finde ich, der ist ein ähnlicher Keeper zu Birky. Nur mhm. Fußballer schon ein bisschen besser, aber ich glaube, dass der auch seine Unsicherheiten im Torwartspiel schon mal hat. Also ich glaube nicht, dass das die, die langfristige große Lösung für Dortmund wäre. Ich finde ihn auch interessant. Ich finde, der macht eine richtig geile Saison, aber das, das Spiel gegen Dortmund mich jetzt zum Beispiel nicht so überzeugen. deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn der vielleicht mal nicht auf dieser Erfolgswelle schwimmt, könnte er auch ähm, so schwankende Leistungen wie zum Beispiel ein Wirki haben. Wirki hat ja auch oft gute Phasen und geile Paraden und sowas da drin und wenn er nicht gerade mal eine unsichere Phase hat, wo er dann auch mehrere Bolzen am Stück dann irgendwie schießt, hat er ja auch schon mal seine guten Phasen. Aber ich glaube, insgesamt reicht das halt nicht. Und ich glaube, das, das wäre bei Ortega auch der Fall.
0: Ja, verfolgen wir. Also ich, ich werde Stefan Ortega mal ein bisschen noch verfolgen. Bin ja gespannt. Ich habe das Gefühl, dass Bielefeld dem ohne um Bielefeld zu nahe zu treten nicht gerecht wird. Ich ja. habe jetzt das Spiel tatsächlich gegen Dortmund nicht mehr so im Kopf, wie er da so drauf war. Aber ich habe mir so, äh, kennst mich ja so, <lacht> YouTube-Video angeguckt wieder mit so ein paar Paraden von dem. Ja. Geht schon gut ab, der Typ. Und hat auch diese Saison schon äh, genauso oft wie Manuel Neuer zu Null gespielt. <lacht> also das ist aber auch Quatsch, äh, finde ich, dass sie das bei der Bewertung hier so mit reinbringen. Weil dieses zu Null spricht meiner Meinung nach mehr für eine für ne Abwehr als für den Torhüter. Ähm, das war ja trotzdem gut.
1: krass. Hätte ich Bielefeld gar nicht zugetraut. Ja, ist
0: aber nur fünfmal tatsächlich. Ja, Bayern trotzdem. ist diese Saison halt einfach sehr ja, okay, schwach. Ja, du hast recht. Aber, ja. die, die
1: haben, ich, Bayern ist irgendwie... Ähm die meisten Gegentore seit weiß nicht fast 30 Jahren oder sowas habe ich mal eben jetzt ja, ja, genau. also da ist sagen. auf Platz
0: 1 ja. Kön Castells Kuhn Castells 11 mal zu 0 gespielt und Nein. Peter Goulasi
1: auch ja, ja Castells ist auch ein guter Keeper, aber ja. der, der wäre für mich auch nicht so also der würde viel kosten. Zum Beispiel ja, wäre für mich aber jetzt auch nicht das, das große Upgrade zu Birki. Also ähm, der wäre besser momentan, aber. Für, für das Geld, was man wahrscheinlich für ihn bezahlen müsste, wäre es mir nicht wert, äh, einen weiteren überdurchschnittlichen, äh, ja. sehr guten, aber dann vielleicht nicht äh, Maximum Dortmund-Style guten Keeper dann irgendwie zu verpflichten.
0: Aber was ist denn eigentlich, fällt mir gerade ein, mit Rönno von ist er noch bei Schalke, wie war das denn? Der
1: Dortmund war doch auch haben? gar
0: nicht so schlecht, der Torhüter, der da mal kurz war. Und der war auch noch voll jung, dann konnte, den können wir doch schön entwickeln.
1: Der ist bei Schalke auf der Bank.
0: Ja, aber also ja, genau, der ist bei Schalke auf der Bank. Und ich glaube, aus dem kann man auch was machen. Der hatte mich eigentlich
1: meistens begeistert, muss ich sagen. Ja, dann äh, ist für dich nächste Saison Rönne und Ortega offener Kampf ums Tor bei Dortmund. <lacht> <lacht>
0: Oh je, kann einfach nur jeder froh sein, dass ich nirgendwo auch eine Ansatzweise was zu sagen habe. Dann setzt sich vielleicht nicht. doch
1: noch Luca Unbehauen durch. Das wäre sowieso meine Lieblingsvariante, dass man einfach mal Luca Unbehauen ins Tor stellt und dass ja. da der neue Terstegen heranreift, so wie es ja, äh, Genau,
0: Patsy, ne? bei dem Bundesliga-Verein einfach mal jemanden reinstellen und gucken, was passiert. Ne?
1: <lacht> ja.
0: ja, aber finde ich auch ganz interessant.
1: Na ja, gut, ähm, haken wir die Torwart-Diskussion mal ab. Ähm, ja. Ich bin aber trotzdem in dem Aufschwung. wenn mir richtig gut gefallen hat, war jetzt äh, Moda Hut. Hätte ich gar nicht, also auch das hätte ich, ich hätte hm. terzisch nicht den, den Drive äh, äh, zugetraut, dass der Dortmund wieder hinbekommt, äh, wenn es denn seine Leistung ist. Ähm, genauso wenig hätte ich gedacht, dass der Hut noch mal so auffliegen will bei Dortmund. Ich hätte gedacht, der Hut äh, ist so ein, so ein Spieler, der halt äh, extrem viel Potenzial hat, aber irgendwie durch zu viel mit sich selbst zu tun hat und das deswegen einfach bei Dortmund nicht mehr abrufen können wird. Und äh, hm. das hat er jetzt in den letzten Spielen echt beeindruckend gemacht. Da hat er quasi das gespielt, was man sich seit drei, vier, fünf Jahren von ihm erhofft hat und hat wirklich so ähm, Thiago-artig das Spiel aufgezogen, hat äh, wunderbare Pässe gespielt, hat sich super aufgedreht, war auch defensiv stark. Und was bei ihm vor allem wichtig ist, er hat... Äh, keine extrem schlechten Fehlpässe dann danach mehr gespielt. Ganz oft hat er schon ein, zwei gute Sachen gemacht, ähm, spielt danach aber einen haarsträubenden Fehlpass über zwei Metern, direkt den äh, Gegner in die Beine und äh, bringt dann quasi das Positive, das er gebracht hat, direkt wieder also sich sich selbst um, um den Lohn quasi und äh, da war er immer irgendwie ein bisschen unkonzentriert und jetzt hat er irgendwie anscheinend so einen so einen Flow und hat richtig gut gespielt.
0: Ja. Ich hatte den auch schon so ein bisschen aufgegeben. Das stimmt tatsächlich, aber es ist äh, äh, eine gute Geschichte, die er da gerade äh, abliefert, muss ich auch sagen. Auf jeden Fall. Weiß ja. ich noch, gegen wen war das? Gegen Sevilla, glaube ich, wo er das schöne Tor da geschossen hat? Ja, genau. genau. Wo ähm, der, der äh, Reporter noch gesagt hat, irgendwie so kennen wir ihn und so weiter. Da habe ich dir noch eine Sprachnachricht geschickt, dass ich das überhaupt nicht finde, dass man ihn so kennt und äh, hatte da auch nochmal meinen, wie so oft, meinem Unmut Luft gemacht dass ich eigentlich gar nicht so viel von ihm halte, aber seitdem hat er echt gut ähm, Leistung gezeigt. Finde ich super. Kann Dortmund auch gut gebrauchen gerade.
1: Und ähm, in dem Zusammenhang. Also ich, ich würde das Thema Dortmund ähm, so langsam abschließen, bevor wir es zu lange ähm, noch ausdiskutieren. Ja, ja. Ich möchte aber noch eine These am Ende in den Raum stellen. Die müssen wir heute gar nicht mehr bequatschen. Ähm, okay. Bin mal gespannt. Also ähm, meine These ist. Ähm, mit, mit Reus und Hummels als Stammspieler wirst du langfristig bei Dortmund keinen Erfolg mehr haben. Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum.
0: Können das, gerne das ist kriegen. schwer für mich jetzt, da nicht noch was zuzusagen. <lacht> Aber gut. Nur kleiner Fun Fact. Ich habe ja neulich gesagt, dass man ähm, dass es unglaublich ist, wie langsam Mats Hummels sich um die eigene Achse dreht hat er noch mal ein spiel dabei gehabt da hat er echt über 30 km h an laufgeschwindigkeit gehabt ich habe es auch nicht glauben können aber gut wobei das wollte ich nur so als kleinen fakt mal noch
1: wobei die Top-Spieler auch irgendwie so 35 noch was haben ne?
0: ja aber dann finde ich trotzdem also das hätte ich dir nicht zugetraut der war da schon so bei 32 km h oder so und das hätte ich jetzt nicht gedacht ehrlich
1: also brät dir ja. noch irgendwas so sehr unter den nägeln dass du es doch noch zu Reus und Hummels sagen willst also ich will ich will das jetzt nur nicht zu sehr nee. ausschweifen lassen. Wir können gerne irgendwie nächsten Mal nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Ähm, aber so langsam, muss ich sagen, innerlich habe ich fast gar keinen Bock mehr, über Dortmund zu sprechen, weil wir jetzt schon so lange über Dortmund sprechen. Ähm, ich würde ja, mir ja, aber stimmt. trotzdem gerne noch deine Meinung anhören, wenn du irgendwas dazu sagen möchtest. Nö, nee, ne, ist alles in
0: Ordnung. Ich habe zum Thema Hummels was gesagt. Ich ähm, möchte nochmal zu Hummels sagen, dass ich äh, finde, er ist ein sehr verdienter Spieler. Ich habe mich auch gefreut, dass er nochmal zurück nach Dortmund gekommen ist. Ist auch von den von den Interviews her und so weiter, die er so gibt, finde ich den klasse Typ und auch Kommunikation am Feld, auch mit dem gegnerischen Spielern, das muss man auch mal sagen, fällt mir immer wieder positiv auf. Finde ich so vom, vom Typ her, klasse, klasse Kerl. Aber jetzt auf Dauer, irgendwann ist auch mal gut. <lacht> ja, das wollte ich noch sagen, jetzt wirklich abschließend.
1: Ja. Okay, gut. Ich fand... Ähm ich hoffe, das ist jetzt gar nicht mehr so richtig Dortmund-lastig, aber ähm, irgendwie hat es noch so einen kleinen Touch mit. Es gab jetzt äh, öfters in der Vergangenheit mit der Trainerdiskussion Rose bei Gladbach und wie schlecht er jetzt gesehen wird, war ganz oft Stand zur Debatte, ähm, ob Rose überhaupt einen Schritt nach vorne geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Diskussion irgendwie gut nachvollziehen konntest, weil ich finde, im Prinzip gibt es da gar keine richtige Debatte, weil im Prinzip Gladbach in allen Belangen hinter Dortmund steht, sei es... Äh, ja gut, jetzt kann man den Pokal noch mal anders bewerten, nachdem das Spiel letztens war. Aber in der Champions League werden sie selten so weit kommen wie Dortmund. Sie stehen in der Tabelle weiter hinten, sie haben weniger Budget, Fans, was weiß ich. Ich weiß gar nicht, wo, wo Gladbach sich ähm, quasi, oder die Experten, die es auch mit Gladbach halten, quasi wo die es hergenommen haben, dass Gladbach quasi ähm, ebenwürdig wäre und dass Rose doch bleiben sollte. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Wie siehst du das denn? Ist für dich Gladbach, ja, ist Gladbach gleichrangig zu Dortmund oder vielleicht sogar in manchen Belangen höher anzusiedeln?
0: Ähm, ich habe das auch mitbekommen, auch äh, Kramer hat das ja auch so ein bisschen befeuert und gesagt, man muss eigentlich jetzt als Gladbach-Spieler nicht mehr nach Dortmund wechseln. Ähm, ich sehe das eigentlich anders. Ich finde auch, dass Dortmund komplett überlegen ist und ähm, kann auch diese, Disko, also klar ist man sauer, dass Rose jetzt geht, aber der hat doch nichts verbotenes gemacht. der hat die Klausel im Vertrag, hat sich daran gehalten. Ähm, ja, also ich verstehe es nicht. Vor allem ähm, regen sich so viele Leute auch darüber auf, dass, dass er jetzt geht. Wie kann das sein? Er hatte doch einen Plan bei Gladbach und so weiter. Hat er vorher bei Salzburg auch gehabt. Da ist er auch trotzdem dann von da nach nach Gladbach gegangen, also also es gibt halt nicht 18 äh, Streichs in der Bundesliga, die für immer in ihr, äh, bei ihrem Verein da bleiben. Schade. Eigentlich. Und ich finde, aber nochmal auf deine Frage zu antworten, dass Dortmund eigentlich in allen Belangen überlegen ist. Ich weiß nicht so genau, wie, wie die finanziell so dastehen, Gladbach. Wie die so wirtschaften. Kann ich jetzt nicht so genau was dazu sagen. Ähm, ist sicherlich auch ein angenehmer Verein ist mir persönlich nie negativ aufgefallen haben ein sehr schönes stadion ähm, ja aber insgesamt sich dort doch eigentlich auch klar vorne ja. muss ich sagen ja.
1: Ja. Ähm, und noch mal dann noch auf rose weiter einzugehen ähm, ist für dich rose ein top trainer der bundesliga wobei auch top trainer müsste man erstmal definieren ähm, mhm. äh, lass mich kurz ausführen ich finde irgendwie, dass, dass er sehr gehypt ist, dass ihn sehr viele Leute sehr positiv bewerten, was für mich vielleicht daher rührt, dass er halt bei Salzburg äh, recht erfolgreich war und mit Gladbach jetzt eine gute premieren gespielt hat, aber dass das vielleicht auch eher so ein Effekt ist eines ersten Eindrucks oder eines Bauchgefühls. Und wenn man sich zum Beispiel diese Saison jetzt bei Gladbach anschaut, dann ähm, sind da doch eigentlich sehr viele Sachen auch im Argen. Also er rotiert sehr viel, was ihm die Leute vorwerfen. Er ist im Moment mhm. auch äh, recht unerfolgreich. Und das war auch schon bevor die Sache mit Dortmund jetzt publik wurde. Mhm. Ähm, also im Prinzip, ähm, ich weiß nicht, ob man es als Fehler deklarieren kann, aber ähm, es sind viele Sachen, die jetzt unglücklich laufen, auch bei ihm mit der Ausstellung, mit der Spielidee etc. Ähm, mit mitwechseln mit der Spielanlage, dass, dass er Probleme hat, gegen kleine Teams zu gewinnen ähm, und da keine Mittel teilweise findet. Zwar super klamourösen, ähm, schönen Fußball gegen gegen ambitionierte Gegner spielt, aber wie gesagt, auch gegen kleine es nicht schafft. Und dass das eigentlich genauso ähm, ähnliche Probleme sind, ähm, wie Favre zum Beispiel hatte, auf eine andere Art und Weise. Also Rose ist äh, dann natürlich nochmal emotionaler und äh, man kann auch die die, die spieltaktischen Sachen nicht ganz miteinander vergleichen, aber ähm, am Ende bleibt dennoch bestehen, dass die gegen kleine Teams sich oft schwer getan haben, dass äh, ähm, ja und dass das alles nicht so wirklich positiv läuft, so dass man halt am Ende irgendwie sagt, man man hält irgendwie diesen, diesen ähm, die positiven Ergebnisse, sondern wie gesagt Gladbach ist jetzt auch nur ähm, nicht mal im internationalen Geschäft dabei. Und da finde ich doch am Ende irgendwie Rose etwas, dass er etwas zu positiv in den Medien und in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit irgendwie davonkommt und ähm, ich gar nicht verstehen kann, wenn man sich den aktuellen Status anschaut, wo das denn überhaupt herkommt und was berechtigt äh, ihn so positiv zu sehen und warum, also ist er wirklich dieser gute Trainer oder ist da einfach nur ein bisschen Hype aus den drei Jahren zuvor von denen man nur eins wirklich in Gladbach miterlebt hat.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass er der große Mega-Heilsbringer sein wird. Ähm, ist sicherlich kein schlechter Trainer, ähm, aber ich finde, seit Jürgen Klopp hat dort man auch keinen richtig geilen Trainer mehr gehabt, wo ich jetzt mich drüber gefreut hätte, dass der an der Seitenlinie steht. Das wird bei Marco Rose auch erstmal so sein. Also einfach so mega skeptisch stehe ich dem gegenüber. Ich, klar macht er bei Gladbach vielleicht keinen schlechten Job, aber ist jetzt auch kein mega geiler Job, den er da macht, dass er irgendwie die Mannschaft dann nochmal so mega nach vorne gebracht hätte, finde ich. Keine Ahnung. Ich, ich warte einfach ab und gucke, was passiert, aber insgesamt glaube ich, ist er zwar ein guter Trainer, aber jetzt auch kein herausragender in der Bundesliga unbedingt.
1: Also er wird natürlich zu den besseren gehören irgendwo, aber ja. Ja, wie du schon sagst auch und Du scheinst ja meine Meinung zu teilen, ähm, ob er jetzt wirklich oh. der, also einer der besten, sagen wir mal, drei oder vier ist oder sowas, das äh, wäre zu hinterfragen. Mhm. ja, schwierig. Okay, schwierig um, um von fast Top-Trainer zu Top-Trainer zu wechseln, du hast den Namen gerade eben schon mal erwähnt, Jürgen Klopp. Ähm, bei dem läuft es in Liverpool nicht ganz so rund. Was, was würdest du denn sagen, was da die Gründe sind?
0: Ja, also ähm, läuft tatsächlich nicht besonders gut. Ja, ist also Platz 7, zwei Punkte hinter den Champions-League-Plätzen, aber also mit der Meisterschaft wird es dieses Jahr definitiv nichts. sind 22 Punkte hinter Manchester City, die eine wahnsinnige saison wieder mal spielen. Ähm, ich denke, Meisterschaftsdrops ist gelutscht. Liverpool hat viele Probleme gehabt, auf jeden Fall mit Verletzungen und so weiter. Ich hatte mitunter das Gefühl oder die Angst, so wie das bei Dortmund damals war, dass so ein bisschen die Mannschaften sich auf Liverpool so eingestellt haben. Ich muss aber auch sagen dazu, dass letztes Jahr, als die Meister geworden sind, viele Dinger so sehr spät noch, so 90 plus, noch irgendwie reingefallen sind. Die hatten einfach das Glück auch auf ihrer Seite und die Dinger fehlen komplett dieses Jahr. Und... Ähm, ich will es auch nicht an einem Spieler so festmachen, aber dass Van Dijk sich so schlimm verletzt hat und so weiter, ähm, hat da auch mit reingespielt, weil der war enorm wichtig für ähm, Liverpool. Ich finde noch wichtiger als ein einzelner Spieler im Sturm jetzt vorne, Manet, Sané oder Firmino, ähm, wobei die natürlich im, im Kollektiv irgendwie jetzt kaum zu schlagen sind, finde ich, aber der war halt wirklich nochmal so ein Spieler, der war sehr wichtig für Liverpool, ist ihm weggebrochen. Und ähm, ja, Kloppo tut es meiner Meinung nach nicht gut, dass er immer so seine Niederlagen so rechtfertigt und immer, also ich finde das manchmal ein bisschen unangenehm. Ich glaube, das müsste er, er gar noch nicht nie machen. Gut. Ja, konnte er noch nie gut, das stimmt. <lacht> ähm, ja, er hat ja auch ganz oft gesagt, er hat ja auch irgendwo recht. Habt ihr das Spiel überhaupt gesehen? Klar haben wir jetzt verloren, aber wir haben gut gespielt und so weiter. Ja, haben vielleicht gut gespielt, stimmt auch oft. Äh, aber man muss am Ende halt auch die Punkte holen, ne? Und jetzt heißt es irgendwie noch in die Champions League kommen, sind ja noch ein paar Spieltage, noch zwölf, glaube ich, und dann ähm, ja, muss man nächste Saison noch mal angreifen. Du hattest mich ja auch mal angesprochen, ob, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es genau dein Wortlaut war, aber ob ähm, der in Liverpool vielleicht sogar angezählt ist.
1: Und also ich hätte ähm, die konkrete Frage ja. gestellt, äh, jetzt im Anschluss, äh, ist Jürgen Klopp nächste Saison noch Coach bei Liverpool?
0: Also da gehe ich stark von aus, so ich ähm, bin jetzt, äh, ich wohne jetzt nicht in Liverpool und kann so, dass die Stimmung so richtig aufsaugen, aber ich verfolge schon viel, was so drumherum passiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jürgen Klopp, mit dem die jetzt die Champions League gewonnen haben, nach über 30 Jahren nochmal die Meisterschaft, dass die den tatsächlich, also man muss natürlich warten, wo die am Ende der Saison landen, aber ich sag mal, wenn der in der Champions League landet, glaube ich nicht, dass die den gehen lassen.
1: Was ist, kann wenn, ich mir einfach nicht vorstellen wenn sie Bitte. nicht ins internationale geschäft kommen ist kloppt dann noch trainer
0: dann ist wieder so die frage also ich, ich kann mir nicht vorstellen dass sie den entlassen ich kann es mir nicht vorstellen nee, ich, ich glaube der bleibt
1: trainer aber die Luft wenn ist die doch meinetwegen raus. jetzt also muss man doch ganz ehrlich sagen oder die luft ist doch jetzt irgendwie ein bisschen raus also irgendwie ja. ähm, ich, ich aber mal, ich finde da das ist keine ja, bitte sag, sorry. Ich, ich, ich fasse nochmal so kurz zusammen, was, was du für, für Faktoren genannt hast. Es waren ungefähr vier. Ähm, einmal Spielsystem ist quasi ähm, jetzt offengelegt und jeder stellt sich drauf ja. ein. Ähm, du hast die ja. Verletzung, äh, die Last-Minute-Dinger werden nicht mehr umgebogen. Mhm. Ähm, Gab es noch was? Also ich weiß noch, dass das ein schlechter Verlierer ist, aber das würde ich jetzt nicht als Spielentscheid irgendwie angreifen. ja. Ähm, ja, aber sagen wir mal so, so Spielsystem ist, äh, ähm, sagt man, dekodiert, enkodiert, codiert, ja, dekodiert entschlüsselt. Man sagen,
0: ja, <lacht> Ja, entschlüsselt. Äh, entschlüsselt. Der entschlüsselt. Code
1: liegt offen auf jeden Fall. Du hast die Verletzung und du hast äh, die Last mit Dinger, die nicht mehr reingehen. Ähm, Im Prinzip, ähm, du hast mir da glaube ich schon mal widersprochen, ich würde aber trotzdem sagen, dass alle drei Faktoren damit zusammenhängen, ähm, einfach, dass du über Jahre diesen Klopp jetzt gespielt hast ähm, als mhm. Liverpool. Ähm, wenn du nicht spielst, kann der Gegner sich äh, nicht darauf einstellen. Das ist halt schon mal so okay. Das ist äh, das, das bringt so mit sich. Aber Verletzungen mhm. können meiner Meinung nach auch daraus resultieren, dass du äh, den Körper ähm, ähm, über Jahre hinweg jetzt so, so gepeitscht hast, über über deine Grenzen hinausgegangen bist und vielleicht jetzt auch Tribut mhm. zollen musst. Ähm, genauso gut kann ich mir vorstellen, dass ähm, und ich weiß nicht, ob du mir da schon mal widersprochen hast, ich habe so im Hinterkopf, dass ähm, vielleicht auch die letzten drei Prozentpunkte Motivation und Einsatz und Willen nicht mehr da sind, wenn du die permanent über, über jetzt äh, vier, fünf Jahre oder sowas reingehauen hast und dann aber schon alles mhm. gewonnen hast, was du gewinnen kannst. Vielleicht hast du dann einfach nicht mehr die zwei, drei Prozent, die dir in den letzten äh, fünf Minuten ähm, nochmal irgendwie ähm, das eine Tor ermöglichen, sondern du sagst so, oh, nee, ich, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Und es wird halt ja. auch immer anstrengender, dass auch noch ähm, die, die Spieler werden älter und äh, die haben ein größeres Standing, fühlen sich eigentlich, äh, weiß nicht mehr, ob die noch den, den, den die Gier haben, einfach nur. Ähm, ja. Warum soll ich nochmal in, äh, in Stoke in der fünften Minute Nachspielzeit nochmal den, den 17. Sprint anziehen? Was, was, was erreiche ich damit noch? Ich, ich bin Meister, ich bin champions League-Sieger und äh, ich krieg trotzdem mein Geld. Also ich weiß nicht, ob wenn du jetzt so eine lange Zeit so viel investiert hast als Spieler und eigentlich alles gewonnen hast, ob du dann noch so die Leistungsbereitschaft mitbringst oder ob es dann nicht einfach ähm, natürlich ist, wenn du unter Klopp so erfolgreich warst, dass du dann einfach das ab einem gewissen Jahr äh, mit einem gewissen Erfolg einfach gar nicht mehr bringen kannst oder dass du einfach nur ein Mensch sein musst, der so eine extrem positive, tugendhafte Einstellung hat, um das nochmal reinzubringen, aber dass das die aller, allerwenigsten Menschen auf der ganzen Welt einfach können. Und ähm, das ist so für mich das, wo ich denke, ähm, Klopp hat sich mittlerweile jetzt einfach überlebt in Liverpool. Und da ist dann nochmal der Faktor, den er mal, also der hat mal irgendwann gesagt, im Prinzip hätte man bei Dortmund, wenn man sagt, ich hätte ähm, bleiben sollen, hätte man quasi die ganze Mannschaft austauschen müssen. Und mhm. das könnte ich mir jetzt bei Liverpool zu einem ähnlichen Punkt jetzt vorstellen. Es ist im Prinzip einfach nur, ähm, du kannst mit dieser Mannschaft und diesem Trainer im Zusammenspiel kannst du quasi nicht mehr erfolgreich sein. Also du wirst immer noch ähm, Punkte holen, aber du wirst wahrscheinlich nicht mehr ganz an die Spitze kommen. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass quasi in dem Sinne die Luft raus ist und dass Klopp, ähm, Klopp in Liverpool ähm, keinen großen Erfolg mehr haben wird. Und das, egal ob es jetzt von Liverpooler Seite oder von Klopp Seite so kommt aber, dass irgendeine von den beiden Seiten oder vielleicht auch beide dann am Ende der Saison zu dem Entschluss kommen: Pass auf, wir hatten eine richtig, richtig geile Zeit, lasst uns das jetzt ähm, nochmal seriös und im, im vernünftigen Rahmen beenden. Das wird auf die nächsten Jahre wird es, wird es keine Erfolgsgeschichte mehr und wir hatten eine geile Zeit, aber lasst uns jetzt beenden, wo es noch, ähm, wo es noch friedlich und vernünftig äh, zu einer Trennung kommen kann. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann, das i-Tüpfelchen ist ja, dass Gerard einfach mit den Glasgow Rangers Meister wird und dass das ja eigentlich der designierte Nachfolger ja. von, von Klopp ist, den ähm, ganz Liverpool ja, herbeisehnt, seitdem er irgendwie vom Spieler auf die Trainerbank gewechselt ist. Also so, ja, so sehe ich, ich das. Muss, jetzt, ja. jetzt kannst du mir widersprechen oder sagen, <lacht> manches nee, so. Nee, nur
0: bedingt. Also, nee nicht unbedingt. Also, ich finde, es äh, ist schwer vorstellbar für mich, wie Klopp nach so einer längeren Zeit bei einem Verein die Spieler überhaupt noch motiviert. Er ist Motivationsmaschine, klar, aber irgendwann ist da die Luft halt auf jeden Fall raus. Ich glaube trotzdem nicht, dass nach zwei so mega erfolgreichen Jahren, ich meine, ähm, vorletztes Jahr ist man ja Vizemeister geworden mit unglaublich vielen Punkten schon, das war sehr erfolgreich, dann die Champions League gewonnen, dann Meister geworden ähm, Zweimal, also bevor man die Champions League gewonnen hat, war man im Champions League Finale oder Halbfinale, weiß ich gerade gar nicht mehr. Wo, ähm, ja, auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass nach einer Saison, wo, wo es dann nicht mehr so gut läuft, der dann direkt so gehen muss. Vielleicht ist da die Grenze tatsächlich das internationale Geschäft. Das okay, kann sein. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich fände es sehr schade. Weil die haben den doch sehr abgefeiert in Liverpool und ähm, haben dem viel zu verdanken. Da ist es sehr deutlich, dass die Mannschaft dem Trainer was zu verdanken hat, finde ich. Weil der hat da seinen Spielstil schon extrem aufgedrückt. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich Wenn es dann doch so sein sollte, fände ich es unglaublich schade. Und ja, also ich glaube aber, dass er nächstes Jahr noch da sein wird, wenn er nicht unbedingt... Uh, nee, ich will jetzt mich festlegen und sagt wenn er international noch reinkommt, und das sind aktuell nur zwei ähm, Punkte auf West Ham, auch wenn West Ham noch, ne, sie haben auch 26 Spieltage, ähm, ich glaube, wenn er international spielt, dann
1: bleibt er auch. Okay, dann stelle ich, ich ja. die Frage nochmal anders. Ähm, würdest Schade. du es als äh, sinnvoll empfinden, oder meinst du, es ist eine gute Entscheidung, wenn Klopp nächstes Jahr nochmal eine Saison mit Liverpool versucht oder denkst du das wird nicht besser tendenziell
0: Doch ich glaube schon also ich glaube schon weil diese saison ist so eine verrückte wilde saison ähm, wo so viele komische faktoren mitspielen einmal dass du hat natürlich niemand sonst aber ähm, liverpool trifft ja auch krass dass einfach das stadion nicht mehr dahinter steht dann die Verletzung. ich will es nicht nur so auf die verletzungen jetzt Schieben Und es kann auch sein, dass das deswegen ist, weil die überspielt sind. Aber das sagt der Kloppo auch sowieso schon immer, dass in England viel zu viel gespielt wird. Ähm, ich glaube, dass er es noch mal schaffen kann, nächste
1: Saison. Glaube ich ganz fest dran eigentlich. Okay, dann wette ich auch da dagegen und sage, wenn Kloppo <lacht> nächste Saison noch Trainer sein sollte, wird er nicht bis zum Saisonende Trainer sein. Ach krass, ja. Kann also, ich mir so
0: schlecht vorstellen ich, gerade irgendwie, aber ne, okay. Ich, ich stelle um. Hält mir so leid.
1: Next, übernächste Saison wird er auf jeden Fall nicht mehr Trainer sein. Ich, ich ja, okay. formuliere es so.
0: Ja, ja, okay. Aber das Problem ist, übernächste Saison werden wir uns an das Gespräch wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Oder kommst du dann tatsächlich noch um die Ecke und sagst dann: Ah, habe ich doch gesagt.
1: Habe ich doch gesagt. <lacht> Nur dafür lebe ich. Ja, ja, genau. Ich notier mir das müsste, alles man <lacht> müsste man eigentlich wirklich mal aufschreiben, ben. oder? Ja. <lacht>
0: Weißt du noch, am 4.3.2021, wo du gesagt hast, dass Kloppo noch länger bei Liverpool bleibt, über die zwei Jahre hinaus? Du ja. Vollidiot. <lacht>
1: Galon. Habe ich doch gesagt. Ja. Ja. ja ähm, wir waren gerade eben mal kurz bei Bielefeld ähm, und wir sind beim Thema Trainer ja ohnehin. Ähm, da würde ich gern von dir noch eine Meinung zu hören. Die haben Uwe Neuhaus äh, entlassen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Checkst du das? Also Bielefeld ist doch eigentlich jetzt in dieser Saison, ähm, für mich ist das der schwächste Kader der ganzen Bundesliga. Und dafür spielen die eigentlich einen echt guten Stiefel. Die haben jetzt letztens gegen die Bayern noch unentschieden rausgeholt. Das war extrem vernünftig anzusehen. Die ganze Rückrunde, finde ich, eigentlich spielt Bielefeld nochmal irgendwie einen aggressiveren und attraktiveren Fußball. Und äh, ich meine, die stehen viel besser, als man es erwartet hätte, weil im Prinzip erwartet man, dass Bielefeld anstatt Schalke da mit neun Punkten rummeiert eigentlich. Und ähm, jetzt entlassen die einfach Uwe Neuhaus, obwohl der für mich einfach nur mehr rausgeholt hat als das, was man erwarten könnte. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, so wie ich gelesen habe, war das aber ja auch zum Teil dadurch begründet, dass die ähm, extrem hohe Trainerkosten tatsächlich auch haben. Und für das Lizenzierungsverfahren für die zweite Liga irgendwie mussten die das irgendwie ordentlich reduzieren. War auch einer der Gründe, die angesprochen wurden. Das habe ich nur so mitbekommen. Ah, okay. ähm, ansonsten kann ich es auch nicht so richtig verstehen, weil ich finde immer, wenn so eine Mannschaft, die eigentlich für mich eine Zweitligamannschaft ist, sich da oben irgendwie versucht zu halten in der ersten Liga, wo es einfach auch schwer dann ist für so einen kleinen Verein mit so wenig Mitteln, Finde ich, ist eigentlich nicht unbedingt nachvollziehbar, ähm, wenn man den Trainer entlässt. Die sind ja auch noch nicht verloren und die sind auch nicht letzter, so wie Schalke. Ähm, ja, finde ich sonst eigentlich auch schade ein bisschen. Aber wie gesagt, diese Trainerkosten, davon hatte ich auf der Kicker-Seite irgendwie
1: gelesen. Ich hatte auch gehört, dass äh, es, es stand im Raum, dass er nicht so auf äh, ausschließlich ähm, so ein Jugendspieler ähm, äh, so es ist ja quasi bei manchen Vereinen einfach so die, die Schiene, dass man Ausbildungsverein ist, junge Spieler holt, weiterverkauft und äh, mhm. auch das wollte Bielefeld anscheinend anstreben und das hat Neuhaus anscheinend nicht so geschmeckt oder gepasst und okay. er hat gesagt, er will auch gestandene Spieler irgendwie so, das, das habe ich mal noch am Rande irgendwo aufgeschnappt und ähm, das, ja, aber auch dann verstehe ich nicht, also egal, ob es jetzt meine Variante ist, deine Variante, beide Varianten, ähm, ich hätte irgendwie das Jahr mit Neuhaus zumindest noch beendet, danach kann man ja sagen, okay, mhm. wir wollen Budget reduzieren, wir wollen irgendwie eine andere Herangehensweise bei der Kaderplanung, aber hey, die sind voll gut dabei, die Klasse halten zu können und dann verstehe ich es halt nicht, also da hätte ich die Saison zu Ende gebracht, noch vernünftig und dann hätte ich einen Schnitt gezogen, wenn es dann wirklich nicht mehr geht, außer es halt irgendwas Persönliches äh, vorgefallen, dass das jetzt keiner so richtig auf dem Schirm hat, aber ansonsten ist es für mich wie gesagt, sehr, sehr, sehr unverständlich. Ja, ja. ja.
0: Schade ist es. Schade.
1: Ja. Ja. Ähm, Louis, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich hätte im Prinzip, ich hätte noch einige Themen, die ich gerne mit dir besprochen hätte. Ähm, schon allein, weil wir uns so lange nicht mehr gesprochen haben in diesem Format. Ähm, aber wir sind auch schon bei einer Stunde 30. Ähm, gegebenenfalls ähm, machen wir hier fürs erste Mal wieder Feierabend und vertragen ähm, weitere Themen auf nächste Folgen. Ähm, wie ja, siehst du ja. das oder möchtest du gerne noch ein äh, bisschen weitersprechen?
0: ne also ich äh, du hast recht, wir sind schon wieder die Zeit ist schon wieder dermaßen schnell umgegangen. Ähm, krass, ja, man kommt ja dann auch immer so äh, vom, wie sag ich mal, von Ästchen aufs Stöckchen. Ist das Hölzchen, richtig? Hölzchen aufs Stöckchen. Formulierung? Hölzchen, <lacht> ja. Ähm, ja, hast recht, anderthalb Stunden 90 Minuten. Ja, wir haben, man könnte ja unendlich fast weiter reden. Man konnte ja immer auf irgendwas noch. Aber ist okay, sehe ich genauso.
1: Ähm, dann beim nächsten Mal mehr würde ich sagen. Genau. Und äh, in dem Zusammenhang, wir haben uns auch eigentlich nochmal fest vorgenommen, auch nochmal ähm, mehr in der Vergangenheit zu kramen. Jetzt nicht nur die aktuellen Themen zu besprechen, die uns so auf dem Herzen liegen. Ja, genau. Sondern auch nochmal wirklich ähm, auch damals das Format, das wir uns Fragen gestellt haben, fanden wir eigentlich ganz cool und dass wir auch mal nebenbei eine etwas kürzere Folge mit, mit solchen Fragen oder mit etwas mehr Fußballromantik aus der Vergangenheit nochmal einstreuen werden. Ja. Haben wir uns auf jeden Fall fest vorgenommen. Ich hoffe, das packen wir auch und äh, ja. generell, wie wir es schon gesagt haben, wollen wir auch dann nochmal ein bisschen regelmäßiger auch ähm, jetzt Sendung veröffentlichen, da wir das jetzt halt mit dem, mit dem Equipment so darstellen können ähm, und uns nicht permanent dann einfach nur auch persönlich sehen müssen, sondern auch übers Internet aufnehmen können und darüber hoffentlich die, die Frequenzen ein bisschen erhöhen können hier bei unseren Sendungen. Ja. Ja.
0: True. <lacht> Insofern würde ich sagen, ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören ähm, und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Jetzt müsste Patsy eigentlich wie die letzten Male auch nochmal darauf hinweisen, dass wir auf allen Kanälen, selbst die, die es noch nicht gibt, vertreten sind.
1: Ja, ähm, jetzt bei der Onlyfans. <lacht> Stimmt, Onlyfans, geil. Und, äh, Voll geil. Und äh, Was gibt denn noch? Ähm, Wie Clubhouse. heißt denn diese neue App? wo Clubhouse. Ja, genau, Clubhouse. Hört, hört <lacht> uns auch dabei, auf Clubhouse, ja. außer ihr seid noch nicht drauf. Ja. Ja. Dann müsst ihr ja.
0: euch wohl noch irgendwo hier eine Einladung besorgen. Ja. 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 Also äh, Lustig,
1: ja. ja, OnlyFans clubhouse ähm, sucht <lacht> uns auch da ähm, und ansonsten ja abonniert uns, gibt uns Feedback ähm, auf allen gängigen Kanälen, ähm, edit uns, ja <lacht> macht macht was, <lacht> Hauptsache ihr wähnt uns äh, und schreibt unseren Namen in die Welt hinaus und ja macht, seid kreativ auf jeden Fall, äh, pro Sahnemäulchen.
0: Pro Sahnemäulchen alles klar, sehe ich genauso. <lacht> Gutes Schlusswort. <lacht> alles Petli, klar.
1: mach's gut. Ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis dahin. Ciao.
0: Da lache ich mir doch den Arsch ab. Alles bla 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 ist
1: das. Freunde der Sonne, Und da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Sahne dein Fußball-Podcast.